1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya es miércoles, hoy es 17 de enero de 2024 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia. Es miércoles, mitad de semana, así que ánimo, ánimo para quienes están como que se quieren echar para atrás, como que se quieren echar para adelante, pues hay que darle con todo y vámonos con la información y le tengo este resumen de lo más importante. Este martes se registró la caída de una dovela de concreto en las obras de construcción del tren interurbano en la zona de observatorio en la alcaldía Álvaro Obregón. Afortunadamente no se reportaron personas heridas, pero varios vehículos quedaron destruidos. No sé si usted vio las imágenes del Heraldo Televisión, ahí se dio a conocer... Pues eh, la información a través de varios videos que captaron algunas cámaras de seguridad, algunas cámaras que estaban por ahí cercanas y algunos videos particulares. Y qué bárbaro, impresionante cómo se cae esta mole ¿no? de concreto y aplasta y prácticamente deja pues apachurrada una camioneta. Una van y un, eh, eh, pues también daños en un taxi, pero lo más, más impresionante fue ver como unas personas que estaban ahí justo a un lado donde están haciendo estas labores, imagínense nada más, no había restricciones, no, no estaba acordonado, no había delimitaciones, las personas estaban pues ahí estacionadas abajo de la obra, otros que estaban ahí haciendo talacha en una camioneta pico blanca y se ve como prácticamente se cae a un lado esta mole de concreto y se salva, uno corre pero el otro que estaba ahí se queda pues nada más oye el ruido voltea y no puede ni moverse ¿no? y bueno pues esto ocurrió prácticamente a unos escasos en el video se ve como de milímetros, dicen que fue unos metros pero la verdad que se salvaron de puro churro de milagro. Si usted cree en los milagros, volvieron a nacer estas personas. Bueno, y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México explicó que el incidente se debió al fallo de una grúa que transportaba la dovela sobre el viaducto del tren interurbano. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que se va a realizar el peritaje correspondiente. No, pues se ve que la grúa no aguanta, ¿no? Pareciera que es como de plastilina, como de plástico y se dobla completamente esta grúa que no aguantó el peso de la dovela y que, bueno, pues afectó precisamente la obra y que se cayó encima de los autos. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acudió de inmediato al lugar del incidente donde pidió que la Fiscalía Capitalina investigue lo ocurrido. Además, se le vio discutiendo, por cierto, con el secretario de Obras, Jesús Esteba, a quien acusó de no atender las quejas de los vecinos afectados por este proyecto.
3: Llevo más de dos años y voy a subir a redes todos los oficios que a usted le he mandado, solicitándole a usted una reunión para ver estos temas. Para darles a los vecinos las garantías de seguridad de la obra y las garantías de que sus viviendas no corren riesgo porque hay viviendas agrietadas. Y usted no me ha atendido y no me ha hecho ningún caso cuando soy alcaldesa. Y vengo a preguntarle ahora, que, se atreve, que está aquí, pero no se atreve a entrar porque estoy ahí, vengo a preguntarle a usted por qué. ¿Por qué? Porque yo llevo dos años, dos años, de manera muy respetuosa, me, a través de mensajes, a través de oficios, a través de interpósitas personas como el secretario de gobierno, solicitándole a usted de manera respetuosa una reunión que usted ha sido incapaz de concederme.
2: Bueno, pues, ¿cómo la ve? Y a través de X, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, cuestionó si la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue quien contrató a la empresa responsable de este incidente. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que a Morena se le está cayendo a pedazos todo el país. Denunció que su corrupción, incapacidad y ocurrencias ponen en riesgo la vida de los mexicanos. Por tanto, Santiago Taboada, el precandidato de la alianza opositora a la jefatura de gobierno, anunció que va a interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable de este caso.
4: Muy buenas tardes, estamos aquí en observatorio, en una de las escenas que no deberíamos estar viendo en una ciudad que se cae a pedazos. Ya se les cayó el metro, hoy se les cayó y se les colapsó una estructura del tren interurbano. Esto no puede seguir así. Esto es el reflejo del mal gobierno de Morena, de que las cosas en este gobierno están patas para arriba. No lo vamos a permitir y a esta ciudad le urge un cambio.
2: Bueno y a través de redes sociales el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz, llamó a no hacer uso electoral del colapso registrado en las obras del tren interurbano organizaciones como el Frente Cívico Nacional y por México convocaron a una nueva marcha por la democracia. Esto será el próximo 18 de febrero del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino. El expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, y esto es lo que ha llamado muchísimo la atención, y el señalamiento ¿no, de Morena y algunos actores políticos, será el único orador en la movilización. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, borrar de sus redes sociales el video en el que expresa su respaldo al diputado Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano debido a que vulnera los principios de neutralidad e imparcialidad. Y Álvarez Maínez solicitó al Instituto Nacional Electoral que revise el formato de los debates de la contienda por la presidencia de la República y propuso que no sean tres, ¿se acuerda que hay tres programados? Uno en mayo y dos en abril. Bueno, dice Álvarez Maínez, oigan, mejor que sean cada semana.
1: En estos días nos hemos enterado de que el Instituto Nacional Electoral pretende organizar tres debates entre quienes contenderemos por la presidencia de la República. Estos debates se realizarían el 7 y el 28 de abril y el 19 de mayo. Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país.
2: Bueno, y en un video, por cierto, hablando ya de los debates, Xochitl Galvez retó a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a debatir esta semana una vez que ya le dieron permiso para hacerlo.
3: A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
2: Por respuesta, ¿no? Claudia Sheinbaum advirtió a Xochitl Galvez que sus provocaciones no la van a hacer crecer en las encuestas.
5: ¿Cuál es la de que Xochitl le a debatir el, el miércoles, ¿Qué le responde? Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las encuestas.
2: ¿Cómo estarán las cosas que los intercambios pues ahí están y ya se engancharon? Y bueno, Xochitl Galvez después eh, escribió también en su Twitter Ni Pirmichi, Midrigir y Minísima Estimprano, ¿no? Que, este, que pues así haciendo como pues eh, eh, en reacción a las declaraciones de Claudia Sheinbaum. En fin, pues así están los ánimos y así están los intercambios hasta este momento. Y bueno, eh, ya prácticamente, pues para entrar a, al periodo de intercampañas, ¿no? Donde se supone, pues que ya eh, van a estar trabajando. Eh, nada más con sus cercanos que ya no van a tener estos eventos como los que hemos visto, no estos cierres falta el de Claudia Sheinbaum ahí en el Monumento a la Revolución, en fin y después viene este periodo de intercampañas la senadora del PAN Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de campaña de Xochitl Galvez se sumó a esta discusión llamando a Sheinbaum a no tenerle miedo a hablar sobre los fallos de los gobiernos de Morena
5: no me saques Claudia Acepta el reto y debate con Xochitl Galvez. ¿Por qué te da miedo hablar de un millón de muertos en este gobierno de Morena? ¿Por qué te da miedo hablar de la corrupción de los hijos de López Obrador? ¿Por qué te da miedo hablar de la caída del tren interurbano? Todo México está deseoso de verlas debatir y fijar posición. No le
2: saques. Acepta el reto y debate con Xochitl Galvez. Bueno, se metió Kenia López y luego también Tatiana Cloutier, que es la portavoz de la banderada morenista, aseguró que Xochitl Galvez se quiere subir al primer grado poniéndose al tú por tú con Claudia Sheinbaum. No dejas de sorprender,
6: Sorchil. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado. Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales. La neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar a otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan
2: permiso, o por lo
6: menos le indican qué hacer, es a ti.
2: Bueno, pues, ¿qué le parece? Ahí todo mundo ya ha subido en estos temas y también señalaban a Tatiana Cloutier y le decían a la señora, no sé, ¿no?, que en una entrevista, pues, a varios de los cuestionamientos respondió, no sé, en fin, así, así está el panorama. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, informó que el diputado federal, Enrique Godínez, escuche usted, fue levantado en Michoacán, horas después fue liberado, pero le quitaron su camioneta, que bueno, pues ya a estas alturas uno las cosas materiales igual y se reponen, ¿no? Es nuestro consuelo. Por lo pronto lo dejaron libre y lo dejaron vivo. Esto por allá en el estado de Michoacán. Por cierto, que hoy le recomiendo una columna que se publica en el Heraldo de México. La escribe precisamente Jorge Romero Herrera, que es nuestro articulista invitado, y habla precisamente de la situación de la violencia, la falta de estrategia de seguridad para resguardar a los candidatos y hace un llamado al presidente de la república para que se atienda este tema la inacción ante la violencia impacta el proceso electoral así se titula, vale mucho la pena le sugiero que la lea esta mañana y bueno, por otra parte Mario Delgado, el presidente nacional de Morena aseguró que su partido no ve necesario instrumentar un esquema de seguridad especial para sus candidatos
7: Primero el tema de de inseguridad, eh, hasta donde tenemos conocimiento, no habrá, digamos, un operativo especial en las campañas para los candidatos... Y candidatas, qué bueno que se liberó al, al diputado, pero vamos a nosotros estar siempre en comunicación, como lo hacemos ahora con el gobierno eh, de la República, pero es, digamos, la política de seguridad en general. Seguramente para la jornada electoral habrá un operativo como ocurre en cada eh, elección, cada día de la elección, pero
2: la Fiscalía General de Michoacán aseguraron un taller de blindaje artesanal para vehículos del crimen organizado ubicado en el municipio de La Huacana. Un juez de control vinculó a proceso a Luis Antonio Yepes Cervantes, el Monedas, hijo de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Y un grupo de mujeres de la comunidad Tari, esto en el estado de Jalisco, pidió a Nemesio Oceguera, el mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, escuche usted, que le corte la cabeza a su jefe de plaza en el norte del estado, por los abusos en contra de la población, dicen que están hartos, pero no le piden a las autoridades, es lo que llama la atención, no le piden al presidente, a la Guardia Nacional, no, se lo piden a Nemesio Oceguera, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, vamos a escuchar.
8: Nunca en la vida histórica de nuestros municipios jaliscienses del norte No nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos Hasta que llegó este hijo de puta que tiene de, que tiene de encargado en nuestra zona Ante esta situación tan atroz, le queremos pedir a usted nuestro regalo de año nuevo Nos quite este vulgar ratero, bandido, llamado El Rojo O a quien esté a cargo de la zona norte Córtale la cabeza, mata al bandido este
2: bueno, pues, ¿qué le parece? Y las autoridades de Quintana Roo detuvieron a Nelson Enrique Bautista Arreatiga, alias el Poporro, originario de Colombia, identificado como el principal coordinador de tráfico de migrantes desde ese país hacia los Estados Unidos. En el marco del sexto aniversario de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, denunció que el gobierno federal lleva a cabo un desmantelamiento de los organismos de búsqueda de personas. Y a través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación aseguró que la Comisión Nacional de Búsqueda se ha fortalecido, pues por una parte denuncian este desmantelamiento, eh, las eh, pues personas que están buscando a sus seres queridos, estas organizaciones, mientras que la Secretaría de Gobernación dice, nombre al contrario, se ha fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda a través de la reorganización de sus procesos de trabajo con el objetivo de servir más y mejor a las familias afectadas colegio de abogados de México, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y la Barra Mexicana de Colegio de Abogados advierten que el encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, pues no cumple con los requisitos de antigüedad de la cédula y título profesional, ni la experiencia jurídica y de procuración de justicia de cinco años para estar al frente de la dependencia. Dicen ya no digamos como fiscal, sino como encargado de despacho. Eh, ¿Tiene el título? Bueno, pues ese a lo mejor eh, se lo validan, pero dicen que hay eh, si falta uno de los dos requisitos, y en este caso sería el de eh, los años, la experiencia, el requisito de antigüedad, pues ahí sí no los cumple y que no podría estar ni como encargado de despacho. Diputados federales del PAN, Saúl Telles Hernández y Miguel Rodarte presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Gonzalo López Beltrán, le suena a Gonzalo López Beltrán, pues hijo del presidente López Obrador, esto por presunto tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que un segundo mandato de Donald Trump sería un paso atrás para los Estados Unidos, además de que haría la vida más difícil a Canadá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina como un error de la historia en América Latina es lo que dice Nicolás Maduro el presidente de Venezuela por cierto, Miley ayer presumió que andaba viajando de manera austera, no en un avión comercial rumbo a Davos donde se va a presentar interesante que esté Miley en este foro mundial vamos a estar pendientes en información de los deportes el Comité Olímpico Mexicano reiteró o retiró, quiero decir retiró Escuche usted la candidatura de nuestro país para albergar los Juegos Olímpicos del 2036... ...luego del lanzamiento que hizo el ex canciller Marcelo Ebrard en octubre de 2022... ...nos retiran pues la candidatura para los Juegos Olímpicos del 2036. Y el futbolista francés Karim Benzema presentó una denuncia por difamación en contra del ministro del Interior de Francia, eh, pues quien lo acusó de tener vínculos notorios con la organización islámica Hermanos Musulmanes. Y bueno, pues ahí está ya presentada la denuncia por difamación.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Querido Itzel González, qué gusto saludarte esta mañana. No sé si ya viste la foto que nos envió Sergio ahí saludando a Milei.
5: ¡Ay, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos destacalovers.
2: Gran en el foto. foro económico ahí de, de Davos. Gran y foto. bueno, pues interesante, ¿no? Lo que tenga que decir Milei. Y qué bueno que Sergio anda por allá, que será... Pues de primera mano o de primera oída, ¿no? Sí. Lo que nos va a decir en, en un momento más. Exacto,
5: y en un ratito Sergio Sarmiento con ahora sí que con lo último de lo último desde Davos, Suiza, desde el Foro Económico Mundial. Híjole, va a estar bueno, no se lo pierden un ratito más. Hoy es miércoles, mitad de semana, Lupita, y es... 17
2: de enero. Ya, qué rapidito. ¿no? Hay quien dice que se les ha hecho largo este mes. A mí, la verdad, se me ha pasado muy rápido, ha parecido muy intenso, pero no sé si tú ya lo ves como este el día 30. A mí se me ha ido rapidito. Sí, ¿verdad? Lo También. que viene
5: largo es la siguiente quincena. <risa> Eso sí, precaución, no <risa> Ay, se acabe todo el dinero. Si sí, es que no se lo ha acabado porque si no demasiado, demasiado, demasiado
2: tarde. Demasiado tarde,
5: ¿verdad? Sí, no, sí, ya. sí. Es esta quincena y con el pago de previal tenencia... No, Agua, luz, no, 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 no. híjole, viene pesadita, pero ánimo, ánimo, si sí se puede, por lo menos ya estamos a mitad de semana, dos pasitos para el fin de semana y por supuesto es miércoles y traemos mucha información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, gobierno federal dan mil millones a estados más seguros. El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León encabezan la lista para recibir los
2: recursos del fondo. Oye, y esta fotografía maravillosa que aparece en primera plana, de José Agustín, este gran escritor, eh, consentido, por supuesto, aquí en este espacio que hace unos días platicábamos, Itzel, que estaba muy enfermo, de acuerdo a lo que dio a conocer su hijo, ¿no?, a través de redes sociales y, bueno, el día de ayer también eh, su hijo, pues, reportó su fallecimiento. Y las redes sociales, la verdad es que en, en Nex, en Twitter... Re, gran revuelo, luego, luego,
5: trending topic, muchas anécdotas, mu, mu, muchas recomendaciones literarias, sí. así que descanse en paz, José Agustín. País, en este sexenio destacan baja en los delitos. Rosa Isela Rodríguez presentó el informe de seguridad de este país. Ciudad de México, Cártel Inmobiliario exhibe modus operandi la Fiscalía Capitalina detalló que es una red de protección en la cual solicitaban apoyos y sobornos a desarrolladores para evitar verificaciones y sanciones. Estados golpea a 22 entidades, mueren dos por clima invernal, dos personas en situación de calle fallecieron a causa de la hipotermia en Tamaulipas y Nuevo León, donde las temperaturas alcanzaron menos 8 grados. Orbe, Ecuador, hayan 131 paquetes de dinamita. Policía investiga si explosivos provienen del crimen organizado. Meta, NFL, van por la historia. Los Packers buscan su triunfo 800, mientras que los 49ers quieren llegar al 625. Finalmente, en mercados, reporte anual frena consumo por la inflación. En diciembre, registra cero crecimiento en relación al mes de noviembre. Lupita,
2: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
0: como hoy en 1962 nació el director, guionista y productor de cine mexicano Luis Estrada es principalmente conocido por su pentalogía de sátiras políticas sobre temas controversiales de la política mexicana. La Ley de Herodes, estrenada en 1999 y protagonizada por Damián Alcázar. Ganó varios premios Ariel, entre ellos el de Mejor Actor. Un Mundo Maravilloso, El Infierno, también protagonizada por Damián Alcázar y merecedora de varios premios Ariel, entre ellos el de Mejor Película.
3: Dígame la neta, Mikoshi, que no siente nada de matar a alguien así
5: como así. No le da miedo...
4: Ya no se acuerda cuando éramos chavalos, la miseria en la que vivíamos, o como ahora mismo. Me cae que esta vida es el cabrón infierno.
0: La dictadura perfecta fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en Los Goya, perdiendo contra la Argentina, Relatos Salvajes y Que viva México. Originalmente se iba a estrenar en Netflix en 2022, sin embargo, Estrada compró los derechos y la plataforma ya no pudo proyectar la película. Esta se estrenó un año después en las salas de cine de todo México
2: y seguimos, seguimos con los mensajes, nos dices eh, Javier muy buenos días Lupita y Sergio y para todos los que están ya trabajando en la cabina muchas gracias Javier eh, desde el Estado de México José Ricardo García Camarena nos dice eh, buen miércoles Lupita saludos a Sergio allá en Suiza, respecto a lo sucedido en las obras del tren interurbano recuerdo cuando se desplomó una ballena y mató a un trabajador cuando el actual presidente era el jefe de gobierno en las obras para el segundo piso y todo por querer terminar rápido sus obras para su inauguración, pues en el caso de este tren de Toluca a Ciudad de México, fíjese usted que ya se inauguró ya se inauguró eh, sin terminar, claro pero pues eh, ya eh, fue la eh, inauguración y toda la cosa y aquí bueno pues eh, lo quieren entregar en los próximos meses ¿no? Eh, vamos a ver si lo logran pero por lo pronto pues estaremos platicando con el lector de obras para hablar de este tema justamente de qué fue lo que pasó y nos dice Patricia buen miércoles mi dúo dinámico los saludo y escucho desde Tequisquiapan a ver cuándo se deciden a venir a visitarme nos encantaría eh, a mi esposo y a mí saludos afectuosos a todo el equipo de trabajo deseando que tengan un excelente día. Bueno, y durante su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si un paciente no tiene un medicamento en la megafarmacia del bienestar no significa que esta no funcione. Es más, dio a conocer ayer información, pues con datos bien interesantes, no dijo que 95% de los hospitales y las farmacias ya tenían en el país los medicamentos que no hay desabasto y que la megafarmacia funciona, pues de manera adicional como un apoyo. Andrea Arrocha, integrante de la Unión Nacional contra el desabasto, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
10: Hola, Lupita, buenos días, y también buenos días para Sergio y
2: para todos los que nos escuchan. Oye, Andrea, pues, pues ¿Cómo ves estas declaraciones del presidente López Obrador? Y, bueno, tú decías, a ver, con receta en mano, ¿Lo invitamos, no? Que nos acompañe a la megafarmacia.
10: Así es, Lupita, mira, qué lamentable que ya cinco años y sigamos enfrentándonos a esto, ¿No? Nosotros, eh, ayer lo, lo mencioné y lo mencioné nuevamente, nosotros exhortamos a que vayamos juntos a la mega farmacia, estamos dispuestos 100 pacientes a que puedan venir con recetas pues, en mano y con recetas recientes. ¿no? Que quien que nos acompañe a la mega farmacia podamos invitar nosotros a estos 100 pacientes, también invitar a los medios de comunicación y que vayamos a la, a, a la mega farmacia para consultar que efectivamente nuestra lista de medicamentos esté ahí. ¿Por qué razón lo digo? Porque ya, lamentablemente, pues se, se le va a acabar el sexenio y sigue diciendo mentiras. Nosotros nunca hemos mentido. Y pues bueno, comprobar que efectivamente los medicamentos estén estén ahí. Yo ayer le, le lancé el reto y hoy se lo vuelvo a lanzar. Ojalá y nos acompañe y si los medicamentos están ahí. De verdad, yo he recorrido todos los estados de la República y como lo como, como lo dije, yo personalmente pediría disculpas públicas y me retiro de esta defensa, pero si no hay que renunciar el que renuncie porque no es justo. Se han perdido vidas humanas de niñas, de niños, de pacientes, ¿no? Me parece sumamente grave y lamentable que él, pues obviamente cómodamente desde Palacio Nacional diga pues lamentablemente mentiras cuando la realidad que
2: es que están viviendo los pacientes en este país, en los hospitales es completamente distinta. ¿no? Andrea dice el presidente que esto se está magnificando, que en realidad pues son tiempos electorales y que esto se dimensiona de otra forma y que los medios son los responsables de dar esta información que no es correcta, pero los medios solamente damos a conocer la información eh, pues que nos da la ciudadanía, ¿no? que nos dice que no tiene los medicamentos y que ahora con el funcionamiento de la nueva megafarmacia, pues tampoco está resultando.
10: Pues, señor presidente, qué lamentable que él como mandatario tenga esas declaraciones. Digo, al final y nosotros hemos mandado las recetas, hasta las hemos publicado. Obviamente, pues sí si borramos los datos de los pacientes. Pero hemos publicado, nosotros no estamos mintiendo, y efectivamente también agradecemos a los medios de comunicación que cuando mandamos estas pruebas pues nos hagan el favor de difundirlas, pero sí aclararle al presidente que nosotros haremos todas las pruebas, pero como siempre trata de escudarse. Qué lamentable, ayer se lo mencionaba también, nosotros hemos acudido en varias veces a la mañanera era Lupita a mí me han recibido los granaderos. Cada que llegamos, de verdad que ponen vallas, cuando nosotros vamos complacientes, con recetas de mano, con la esperanza de que nos pueda escuchar. Lo que pasa es que el presidente, para él, todos son ataques con su deber. No lo digo yo, lo dice la ley, es escuchar a la ciudadanía, es atender las peticiones de las mexicanas, de los mexicanos, y nosotros hemos acudido en varias ocasiones, pero como vuelvo a repetido siempre trata de escudarse, que lamentable, pero la realidad es otra. No, por eso es que nosotros, eh, de manera respetuosa, lo hemos invitado a, a que acepte un reto de acudir a la mega farmacia y vamos a constatar si efectivamente, ¿no? Si él dice que están todos los medicamentos del mundo, pues yo creo que deberían de tener los medicamentos que las mexicanas y los mexicanos necesitamos al día de hoy. Mira, decirte que el día eh, 5 de enero la señora Miriam acudió a su clínica y el ácido fólico, un medicamento tan básico, no lo tenían ella marcó a la megafarmacia y ni ya le quisieron dar información le dijeron que el medicamento pues lamentablemente no le podían dar información porque su receta ya estaba vencida la señora Irma el día 2 de enero le negaron su exemestano ella marcó el día jueves le dijeron que apenas lo iban a arrastrar marcaron que marcará por favorcito el siguiente día marcó el día viernes le dijeron que todavía no lo tenían marcó el día sábado le dijeron que aún no y yo marqué personalmente el día lunes y me dijeron
2: que todavía no lo tenían, que si por favor podía marcar hasta el martes. Oye Andrea, pero sorprende que, que ni siquiera los medicamentos más básicos, no o sea, dijeras a lo mejor algo más complicado como un medicamento para el cáncer que a veces es más difícil de conseguirlo de manera tan tan rápida, pero pues un ácido fólico. Así es,
10: eso es lo que nosotros nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque las pacientes eh, con cáncer decían, bueno, imagínate, para pedir un Trastuzumab, medicamentos, pues, de verdad que sí son sumamente caros. Y además, Lupita, también te voy a decir, hay medicamentos que vienen, eh, que son mezclas. La mega farmacia no tiene mezcladora. Y yo quisiera ver de qué manera, digo, pero todavía ni siquiera llegamos a eso, porque hemos marcado ya en varias ocasiones, marcó a la señora Joana... Marcó la señora Miriam, marcó la señora Irma, ¿qué más quiere el presidente? Digo, la realidad es que la megafarmacia no está funcionando, con todo respeto es un fracaso.
2: Bueno, pero no solo eso, no, Andrea, sino el presidente insiste que vamos a tener un muy buen sistema de salud de primer mundo, es lo que nos ha dicho una y otra vez, nos dijo hace unas, eh, unos años que iba a dejarse de llamar a Andrés si no había medicamentos, esto no ocurrió y también nos dice que cuando él salga, cuando él salga tendremos un extraordinario sistema de salud.
10: Pues mira, decirte que ya le quedan pocos meses y lamentablemente el sistema de salud de México está colapsado. ¿Por qué razón? No solo es la falta de medicamentos, Rústica. Hoy en día los pacientes se enfrentan a que van a realizarse una radioterapia y simplemente los, la, los aparatos no funcionan porque no les han dado mantenimiento. No vamos lejos. En el hospital siglo, siglo XXI se tiene el pequeño Alexander. No le pueden realizar un estudio, se lo están dando desde, desde diciembre, se lo están mandando hasta el 26 de febrero simplemente porque el aparato no funciona. El pequeñito ha tenido dos recaídas, lamentablemente su mami me dice, abogada, si sí estoy temerosa, ese estudio vale 30 mil pesos, dinero que yo no tengo, soy madre soltera, ¿qué hago? Y así como, como el caso de Alexander, tenemos otros en el país, en Michoacán, no sirven los aparatos de la radioterapia. A mí me dijeron en reunión con el en el 2025, abogada, ya va a estar un nuevo aparato. En el 2025, con todo respeto, ustedes ya no van a estar en Querétaro solamente funciona uno en Guadalajara solamente funciona uno y bueno, así en todos los estados de, re, de la República hoy en día también los aparatos con los que se realizan los estudios no funcionan por falta de mantenimiento y hay que recordar que hubo una disminución del presupuesto para realizar mantenimiento a los aparatos entonces nos enfrentamos a que no hay medicamentos los aparatos simplemente hoy en día no funcionan por falta de presupuesto ese es, es el Dinamarca del Presidente Qué lamentable, qué lamentable porque hoy en día se están perdiendo de verdad vidas. A muchos pacientes me dicen, necesitamos días de vida, tenemos familia, tenemos hijos, muchas de ellas son madres solteras, quieren a sus pequeñitos.
2: Claro. No me parece justo. Pues Andrea, te aprecio como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días y seguimos en contacto, ¿no? Para saber pues cómo eh, sigue trabajando, cómo sigue operando y si esta megafarmacia logra su objetivo, que pues todos quisiéramos que sí.
10: Así es, Lupita, pero qué lamentable, ¿no? Porque qué fácil es decirlo desde Palacio Nacional con todas las comodidades, pero qué difícil. Es llegar a una clínica y simplemente te digan que no está tu medicamento. Y te adelanto, nosotros, si sí, el presidente me acepta el reto, pero más allá de eso, también vamos a ir a manifestarnos con nuestras recetas en mano de la mega farmacia.
2: Muy bien. Tomamos nota. ¿Cuándo sería esto? mira nosotros esperamos, estamos viendo que también puedan venir
10: pacientes con hemodiálisis, a ver si podemos acudir la siguiente semana, sí. lo hemos eh, postergado un poquito precisamente con él, por eso, por qué razón, porque pues ellos tres días en el hospital, tres días en su casa, entonces estamos viendo precisamente las fechas también para que ellos puedan
2: acudir. Muy bien, pues Andrea, muchas gracias, eh, muy buenos días. Gracias, Lupita. Buen día. Hasta luego, Andrea Roches, integrante de la Unión Nacional contra el desabasto. Y bueno, José Agustín, escritor, dramaturgo, guionista y columnista mexicano, falleció este martes a los 79 años de edad. Eh, habíamos platicado, Adán Ramírez Serret, crítico literario de José Agustín, hace unos días, cuando uno de sus hijos, a través de sus redes sociales, hablaba del deteriorado estado de salud de José Agustín. Y bueno, pues el día de hoy eh, hablamos y, y, y celebramos, ¿no? ¿no? La vida de este gran escritor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
11: Hola Lupita, muy buenos días. Sí, en efecto, hace unas semanas estábamos hablando de que tenía problemas de salud, que estaba muy grave José Agustín, y ayer ya recibimos la terrible noticia que había fallecido. Un autor Lupita, muy muy querido en la literatura mexicana, y creo que tiene el homenaje más profundo que puede tener cualquier autor, y es el haber sido muy leído. Creo que pocos autores, Lupita, han sido de tanta influencia, no solo en el ejercicio de seguir un estilo, de, eh, de saber que se puede escribir sobre otras cosas, sino que ha influenciado en tantas autoras y en tantos autores. Sí. Creo que José Agustín, a partir de esta horizontalidad de su literatura, de tener eh, eh, incluir temas que parecía que no se podían tocar, como el rock como también eh, las relaciones amorosas a veces furtivas a veces profundas con un gran sentido del humor y quitándole sobre todo eh, Lupita una una actitud hierática una actitud dura a la literatura no había grandes escritores en México sin duda para los 60 pero muchísimos dentro de un purismo de una gran literatura que hacía muy difícil el acceso para muchas personas y José Agustín fue la persona que le quitó este carácter sacro a la literatura por decirlo de alguna forma mexicana y la acercó a muchísima gente.
2: Eh, Adán, seguido por muchos jóvenes, no por muchos chavos y eso que pues era de la época de la onda.
11: Exacto. Sí, creo que lo que sucede aquí, Lupita, es que justamente forma muchos autores ya de los setentas que hoy no son precisamente jóvenes pero siguen los ochentas, noventas y creo que hay algo en él que se encuentra en la generación sesentera como en la época del rock, de los Beatles los Rolling Stones o Bob Dylan y es que la, la juventud normalmente es vista simplemente como un rito de paso, como un lugar de aprendizaje, lo cual está por supuesto en José Agustín pero otra de las cosas importantes y creo que lo mantiene todavía con un público joven es que eh, tener pocos años, estar en la adolescencia o en la primera juventud no significa ser tonto, no significa necesariamente un aprendizaje, sino una visión particular del mundo, una visión que no se tiene y que incluso se pierde después. Entonces creo que eso tiene José Agustín en verlas en específico como la tumba o de perfil donde la juventud es un atributo más que simplemente un rito de paso o eh, un lugar que de, de solo aprendizaje.
2: Oye Adán, y cómo eh, para quienes no lo conocen, todavía ayer las redes sociales inundadas con muchos mensajes eh, de verdad, eh, mucha gente que pues eh, eh, lamenta el fallecimiento de este gran escritor, muchos jóvenes expresándolo, pero para quienes no lo conocen ¿Por dónde eh, sugieres que empiece una lectura de José Agustín?
11: Yo pienso que tiene tres grandes novelas eh, de perfil, que eso según la novela escrita a los veintipocos años, es una novela de fundación, una novela de descubrimiento del sexo, creo que esa es una de las cosas muy importantes en, en José Costa una desacralización de las propias relaciones sexuales de perfil, me, me encanta, también se está haciendo tarde, es una novela apasionante, es una novela divertida, y es de estas... ...obras que no puedes soltar porque esta cosa, bueno, se está haciendo tarde... ...se lleva a cabo dentro de la novela, de que todo el tiempo hay una huida... ...de que todo el tiempo sientes que ya va a acabar el capítulo y sigue y sigue... ...entonces me encanta, y otras sin duda ciudades desiertas... ...es una novela muy con, eh, consolidada un José Agustín dueño de un gran sentido del humor, y también con cosas muy importantes de la sociedad mexicana, como el clasismo que impera en nuestras letras, y también en nuestra sociedad con nuestras ascendencias, ¿no? Si tienes ascendencia europea, si no tienes, que escondemos, que no, cosas muy interesantes que plantea José Agustín en estas tres obras en particular.
2: Muy bien, pues, eh, Adán Ramírez Herret, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Oye, y algunos de sus libros, eh, eh, pues, eh, hechos película, ¿no? Como aquel de Me Estás Matando Susana con Gael García. Exacto,
11: también ha sido llevado al cine Me Estás Matando Susana con Gael García, que está basado en eh, ciudades de, desiertas. Él trabajó mucho en el cine, José Agustín, incluso dirigió una película en donde una de las actrices es Angélica María, él tuvo una presencia allí como buen eh, personaje de la contracultura, estuvo en el rock, estuvo en los guiones cinematográficos, una persona muy viva desde la literatura siempre.
2: Muy bien, pues, Adán, muchas gracias, como siempre, que tengas un extraordinario día.
11: Eh, eh, igualmente,
2: Lupita, eh, eh, in memoriam de José Agustino, un abrazo fuerte a su familia, y hay que seguir leyendo ese escritor maravilloso. Muy bien, pues, tomamos nota. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande, Lupita. Hasta luego. Bueno, y ayer ayer comenzó la venta de la vacuna Spikevax eh, contra COVID 19 de la farmacéutica Asofarma Moderna en las principales cadenas de farmacias de México y Fernanda García nos tienes todos los detalles adelante. ¿Qué tal,
8: Lupita? ¿Qué tal un saludo a ti y a tu auditorio. Te cuento que ayer comenzó la venta de la vacuna Spikevax contra COVID-19 de la farmacéutica Asofarma Moderna en las principales cadenas de farmacias del país. Así lo informó Alejandra Espinosa, directora de la unidad de negocios de vacunas en Asofarma México. A partir de esta semana, es decir, desde ayer comenzamos eh, la venta de esta vacuna en las principales cadenas de farmacias en México, entrando primero en la farmacia San Pablo y en los próximos días ya se estará vendiendo en farmacias del ahorro, farmacias Benavides, farmacias Guadalajara, y Walmart, así lo informó en entrevista con el Heraldo de México. En tanto, detalló que las distribuciones a todas las farmacias de la República Mexicana estarán completas en los próximos 15 días, pues este proceso conlleva un tiempo. Aunado a ello, sostuvo que el convenio ya está realizado con todas las farmacias. También nos comentó que ayer el estado de Jalisco recibió las primeras 10.000 mil dosis de las 50.000 mil vacunas que compraron y estuvo presente el secretario de salud de la entidad, Fernando Petersen, para recibir el camión que llevó a la red fría y entonces confirmó que ya esta vacuna está a nivel nacional. La vocera de la farmacéutica hizo hincapié en que fue desde la semana pasada cuando oficialmente comenzó la venta de la vacuna, sin embargo solo se estaba vendiendo en hospitales y centros de vacunación privados y respecto al precio del biológico dijo que al igual que la vacuna Pfizer, los precios de esta vacuna van a ser definidos por cada farmacia pero seguramente tendrán un costo competitivo con lo que hoy en día se conoce en el mercado y bueno, Espinosa apuntó que la farmacéutica cuenta con los biológicos suficientes para las necesidades del canal de farmacias y del canal de médicos y que no tendrán problemas con seguir trayendo estas vacunas a México, pues depende de las necesidades de cada farmacia y de la demanda es la información que te tengo Lupita hasta luego hasta luego, Fernanda. Muchas gracias por este reporte.
2: Bueno, ya disponible esta vacuna de Moderna en las principales cadenas de farmacias del país. Y vamos ahora con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana pues ha dicho muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, fíjese usted que el presidente López Obrador de lo primero que habló en su mañanera fue del fallecimiento del escritor José Agustín, registrado ayer en Cuautla. Morelos, vamos a escuchar
12: lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín para los jóvenes son muy recomendables sus textos porque mezclaba eh, José Agustín la parte cultural con la política y escribía para jóvenes también sus textos que llamó la tragicomedia mexicana son de lectura obligada para comprender cómo eh, funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Un gran, gran escritor mexicano. Yo me quedo con lo de la tragicomedia mexicana.
2: Bueno, yo me quedo con la tragicomedia mexicana y recomiendo a los jóvenes leer a José Agustín. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que se quede con nosotros y que nos marque, por supuesto, nos deje sus comentarios en el 55 20 10 96 47, que es nuestro número de WhatsApp. Le repito con más calmita. Bueno, 55 20 10 96
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables Construimos el Parque Solar En Puerto Peñasco Sonora El más grande de toda América Somos proyectos prioritarios Electrificamos trenes, aeropuertos Y sistemas de transporte Conectando a todo el país Somos CFE Somos más que energía Gobierno de México Jaque
1: Mate Con Sergio Sarmiento
2: Vamos directamente hasta el Foro Económico de Davos con Sergio Sarmiento esta mañana que tiene mucho que comentar. Ya nos enviabas, mi querido Sergio, esta fotografía del presidente de Argentina, de Javier Milei, que el día de ayer posteó en sus redes sociales. Pues lo que se ha ahorrado, ¿no? Porque él ha estado viajando en vuelos comerciales. Pero cuéntanos, está generando mucha expectativa precisamente. Tengo entendido su participación en unos minutos más. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta allá.
13: Efectivamente, y por esa razón decidí mejor adelantarme un poquito para no estar corriendo. Eh, si viste en la foto, de repente me pescó, estaba yo platicando con un grupo de mexicanos, entre ellos Saskia Niño de Rivera, que, a quien este pues admiro mucho, y de repente que me ve el presidente de Argentina y dice, Sarmiento, se me acerca, me da un abrazo, me dice, es que eh, vos me hiciste una entrevista en México hace cuatro o cinco años, y fue viral, y le digo, pues sí, cuando todavía nadie lo conocía, señor presidente. Y bueno, pues me pescó ahí, me dijo, tengo que correr porque tengo una presentación, le dije, alguien tiene que trabajar, señor presidente, y sí salió disparado, y sí, sí llegó en vuelo comercial. Eh, en clase turista en cambio Gustavo Petro vino en vuelo privado, en vuelo eh, en la, el avión presidencial la, colombiano, ya estuvo esta mañana Gustavo Petro, pero pues es el día en que vamos a ver las presentaciones los puntos de vista de dos presidentes muy diferentes Javier Milei, el argentino eh, quien se considera liberal a ultranza y Gustavo Petro de izquierda, él ya participó en un, en un debate en que había otros presidentes uh, eh, otros mandatarios y primeros ministros estaba eh, el primer ministro de los países bajos estaba bill gates el presidente de o el fundador de, de microsoft estaba la directora del, de, la, de la organización mundial de comercio y hablaron precisamente sobre lo que hay que hacer para resolver esta brecha que hay entre el norte y el sur la posición de gustavo petro más que de izquierda fue como eh, ecologista a ultranza lo que planteó es es que las chimeneas están en el norte y las esperanzas están en el sur y lo que hay que hacer para, pues, para salir adelante es uh, apagar las chimeneas del norte y utilizar el dinero que tiene el norte para subsidiar el sur y dice no 100 mil millones de dólares sino 30 veces más que los países del norte tienen que pagar a los países del sur por el daño ecológico que, que han cometido a lo largo de, pues, de muchas décadas de, de mucho tiempo la posición de Javier Milei pues la vamos a conocer un poco más adelante, mucha expectativa, es interesante que a mi se le dio una sesión plenaria, no es común que los mandatarios latinoamericanos tengan sesiones plenarias eh, Gustavo Petro participó de hecho en una mesa redonda con otros personajes aunque hayan sido personajes tan importantes como eh, pues como el Bill Gates y los demás que participaron en su mesa eh, pero sí hay mucha expectativa al respecto de lo que puede ocurrir eh, precisamente en la en la presentación de mi ley que será en 40 minutos más eh, precisamente esto ha sido parte nada más de las muchas cosas que he estado viendo aquí eh, he estado participando en mesas de debate de economía hay mucho interés en la ecología, mucho interés en la inteligencia artificial una gran cantidad de mesas de discusión sobre inteligencia artificial en que te puedo decir por ejemplo que eh, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, hoy se mostró muy pesimista, suele ser muy pesimista, pero particularmente por el uso de la inteligencia artificial que piensa que piensa que puede destruir millones de empleos, pero cuando hablas con aquellos que trabajan en la inteligencia artificial, y ayer tuvo una reunión con, con, un, con el director y fundador de una startup, de una empresa de tecnología que, que hace inteligencia artificial, y dice, pues nuestros cálculos son de que se van a crear más o menos el mismo número de empleos de los que se van a destruir, pero sí claramente van a ser empleos nuevos, se requiere de más educación y por lo tanto la educación sigue siendo absolutamente indispensable para entrar a este nuevo periodo en el que se usa la inteligencia artificial. Muchas cosas aquí, mucha gente, encontrar gente que, que conozco desde hace muchos años, eso, todo eso me da mucho gusto, pero nunca me había pasado Lupita que un presidente que ya sabes que se mueven con sus comitivas, de repente se para la mitad del, del lobby del foro y me dice, Sarmiento y se viene a darme un abrazo Oye, pero además no sé es, si es, la es colega,
2: ¿no? Estuvo en los medios mucho tiempo
13: Estuvo en los medios, era comentarista económico, yo lo conocí cuando ya estaba haciendo ruido como político, era diputado en ese, en ese momento, llegó a México, pero nadie sabía quién era en México y el único que lo entrevistó fui yo, pero bueno Así hemos entrevistado a tantos, ¿verdad? No me ha tocado qué, Gustavo qué Petro, pero cuántas veces al presidente López Obrador hemos entrevistado, muchísimas. Pues
2: un montón, un montón, mi querido Sergio. Oye, qué buenas anécdotas y bueno, este contenido, ¿no? Eh, como decimos nosotros, la, la carnita, lo que hay, lo de fondo, lo importante y bueno, muchas cosas relevantes. Estaremos muy atentos de lo que diga Milei en esta presentación y bueno, pues tú vas a estar ahí en primera fila, así que somos privilegiados.
13: Así es, te mando un fuerte abrazo, Lupita, te extraño, pero la verdad siempre disfruto mucho de vos.
2: Sí, y, y nosotros también a través tuyo. Muchas gracias, mi querido Sergio. Oye,
13: que algo. Y algo dijo el presidente sí, sobre mí, te, ¿verdad? A ver si que, me lo mandas Es lo
2: que te iba a comentar, pero bueno, te lo, te lo mandamos, por supuesto, y, y esto ocurre ya de manera inmediata, gracias a nuestras compañeras, que ya sabes que lo urgente lo tienen para ayer, así que, bueno, pues ahí lo tienes ya. Me parece muy te bien. Te mandamos un beso, Sergio, que estés muy bien y nos enlazamos ah, y... mañana.
13: Y saludos a Franco por su cumpleaños.
2: Sí, 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 te vas a perder de las enmoladas y del pastel y del mariachi, pero bueno, este, nosotros te, te mandamos testimonios.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué nos espera en materia de clima para las próximas horas. Buenos días. Muy buenos días Lupita, amable auditorio, claro que sí pues el
14: frente frío número 27 y su masa de aire ártico van a ocasionar chubascos en Puebla y lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán así como evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Veracruz y muy fuerte de Tehuantepec a su vez continuará el ambiente frío muy frío en el noroeste, norte, noreste y oriente del país, además de que existe la posibilidad de caída de nieve hoy nieve en las cimas de los volcanes del pico de Orizaba y el cofre de Perote. Por otro lado, en el norte, occidente, centro y sur del territorio, seguirá la baja probabilidad de lluvia. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado con bruma la mayor parte del día. Además de que no se espera lluvia. Una temperatura máxima de 24 a 26 grados con ambiente cálido. Sin embargo, por la noche, las temperaturas bajarán nuevamente hasta los 14 y 16 grados, con ambiente
2: fresco a frío. Así que les recomendamos que no olviden el suéter o la chamarra. Este es el pronóstico. Regresamos contigo, Lupita. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias por la información. Que tengas buen día. Gracias, buenos días. Hasta luego, son las 8 con 13. Y bueno, vámonos con otras informaciones. Fíjese usted que el, pues la, la UNAM ve un aumento normal de COVID. Los especialistas de la UNAM consideran normales los niveles de aumento en el número de estos casos y no hay hasta ahora algún indicador que sugiera alarma respecto a la presencia de COVID-19 en el país. Así lo ha indicado el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. Y vamos a platicar con Alejandro Rodríguez. Él es director de CNI &E Research y pues vamos a conversar sobre la gestión mensual de los gobernadores. Alejandro, qué gusto, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Lupita,
15: ¿Cómo te va? Muy buenos días, un placer platicar contigo sobre este ranking de gobernador que hemos haciendo ya, ya hace cinco años en campaña de lexos y donde medimos precisamente la eficacia de los gobernadores a través de no de su popularidad, sino del trabajo que realiza. De la chamba, ¿no? De,
2: de la chamba, ¿no? De lo que ella eh, francamente de lo que está aterrizando Oye, pues, es. cuéntanos, Alejandro, empezamos por los buenos, ¿no? Bueno, malo y feo. Este, si te parece bien, los buenos, ¿quiénes son los mejores calificados? ¿Quiénes siguen siendo los mejores calificados y por qué?
16: Mira,
15: gobernador. Pues,
2: Oye, te puedo, Alejandro, te puedo pedir un, un favor, no sé si te pudieras ubicar en un punto. Eh... Dame un
15: minuto, sí. a ver, ahí me escuchas mejor. Ahí te escucho eh, mucho mejor. Te cuento, Lupita, que el gobernador del Yucatán es, durante 13 meses, meses consecutivos, el gobernador mejor evaluado de México, eh, llama la atención principalmente porque lleva tiempo así uh -huh. específicamente derivado de las buenas calificaciones que tienen materia de seguridad y los beneficios que le da a sus ciudadanos de vivir precisamente en ese estado. Él cumple ya 13 meses eh, ahí y si lo siguen en el caso del top ten cinco gobernadores eh, panistas tres gobernadores que salen de Morena un gobernador que emana precisamente de MC y uno más del PRI, que llama la atención porque tenía un rato que gobernadores priistas no entraban en el top ten. Me refiero a Manolo Jiménez, el recién gobernador de Coahuila, que entra precisamente en esa línea, derivado de la luna de miel también que vive ahora con sus ciudadanos, al no tener apenas dos meses prácticamente. De ahí en ese top ten nos vamos a encontrar a gobernadores como el de Querétaro, eh, como el gobernador eh, de Coahuila ya te comentaba la gobernadora de Aguascalientes la gobernadora de Chihuahua la de Baja California hay cuatro mujeres en ese top ten y eso es a grosso modo lo que te puedo. Y pues interesante, este. ¿no?
2: Que, que también eh, estén eh, dando resultados las mujeres por estos señalamientos que habían existido sobre no, pues las mujeres no saben gobernar, las mujeres no saben hacer las cosas, pero mira, están demostrando que se puede hacer, eh, eh, pues eh, un buen trabajo y que se puede garantizar. En este caso, nos dices lo que de lo que más le interesa a los eh, pues habitantes, a los ciudadanos, la seguridad.
15: Es correcto, cuatro mujeres muy bien evaluadas, eh, nos referimos a las gobernadoras de Aguascalientes, a la gobernadora de Chihuahua, a la gobernadora de Baja California, eh, que están muy bien evaluadas, que llevan un rato estando en el top ten, no es una casualidad que aparezcan en esta medición dentro de las diez Mejores Y las otras cuatro mujeres que gobiernan también en el país se encuentran en la tabla media, no se encuentran en los últimos lugares, están dando la cara eh, precisamente por el género, la sí. cuarta parte de, de los gobernantes de este país son mujeres y lo están haciendo bien.
2: Oye, le va muy bien a Marina del Pilar en Baja California, tiene la posición número 8 y Amara Lesama ¿no?, que tiene la nueve.
15: Es correcto, Marina del Pilar y Mara Lezama han dado la cara no solamente por las mujeres, sino por los gobernantes de Morena, eh, son tres los gobernantes de Morena que se encuentran en esa posición, el gobernador de Puebla, Mara, y, y también la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Marina del Pilar hay que recordar, tiene, desde que entró prácticamente entró con una gran popularidad, le ha ido bastante bien en su estado, y a medida de que pasa el tiempo se asienta y la gente le reconoce el trabajo que está realizando de forma tal que aparece no solamente bien posicionada en nuestro ranking de popularidad, sino también en nuestro ranking de desempeño, que es el que para nosotros vale más. Mismo caso de la gobernadora. Quintana Roo, poco a poco asentando, y cada vez obtiene mejores calificaciones, las dos muy bien, y el gobernador de Puebla, por supuesto, uh -huh. eh, que es prácticamente nuevo, vamos a llamarlo de esa forma, y sí. eh, tiene poco tiempo tras la muerte de, de Miguel Barbosa, que asumió el cargo, la gente lo conoció, le gustó la forma de gobernar que tiene, y se encuentra en una muy bu buena posición, es el gobernador mejor evaluado de Morena. Eh, en ah, este mira, momento.
2: qué interesante, el mejor evaluado, el gobernador Sergio Salomón, es correcto. Oye y, y bueno eh, él es de Morena y de eh, Guanajuato Diego Sinue que pues también está en un muy buen lugar no en la posición número 7 Así es y fíjate Diego Sinue es su mejor calificación por obvias
15: razones y y lo debe entender tu auditorio y tú no es el tema eh, de la seguridad en la seguridad se encuentra en la tabla media. Eh, pero tiene calificaciones muy buenas en lo que refiere al trabajo que realiza para superar la pobreza de sus habitantes y a la creación de empleo, es ahí donde tiene las calificaciones mayores y se encuentra en el top 3 del país eso hace que nuestra evaluación final al promediar todos los atributos que son los que buscamos tengan los gobernantes, aparezca muy bien evaluado y aparezca dentro de este top 3, no solamente en esta ocasión, sino en muchas ocasiones anteriores.
2: Alejandro ¿Cómo se hace esta evaluación? Le pregunta a la ciudadanía sobre estos temas de seguridad, salud, trabajo, empleo.
15: Así es. Nosotros hacemos 19,200 eh, cuestionarios a ciudadanos, 600 en cada estado del país, en el mismo lapso, por supuesto, con preguntas específicas que van si tratamos el tema de seguridad sobre si le cae bien o le perdóname, si el tema de popularidad si le cae bien o le cae mal su gobernante pero ese no es nuestro tema principal. Nuestro tema principal son otros seis rubros en donde destacamos el de seguridad, el de creación de empleo, el del trabajo que está realizando el gobernador para que se supere la pobreza, el de la capacidad que consideran que tiene su gobernador entre otros y esos seis grandes atributos nosotros los promediamos al final tras las calificaciones que les dan los ciudadanos y es como obtenemos desde el mejor evaluado hasta el peor evaluado de todos los mandatarios del país.
2: Muy bien, pues Alejandro, qué gusto poder platicar contigo, saludarte esta mañana, y bueno, seguimos, seguimos revisando, si te parece bien, la gestión de los gobernadores.
15: Lupita, es un gusto enorme platicar contigo cada mes, te mando un abrazo y un saludo fuerte para todos.
2: Gracias, hasta luego, muy buenos días, Alejandro Rodríguez, director de C&E Research, y vámonos ahora con El Químico Guerra.
15: El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
17: afirma esto que he estado comentando con ustedes, que se comenta ya a nivel general, el, eh, el ingreso, digamos, la aparición de los vehículos eléctricos está teniendo una expansión verdaderamente impresionante, para aquellos que dudan, ¿verdad?, de que vamos hacia la movilidad eléctrica, pues te voy a dar un dato, fíjate que Volkswagen, que durante varios años, eh, se le estuvo criticando de que fue tarde, llegó tarde Volkswagen a la cuestión de los eléctricos, como que no le apostaba mucho a ello, etcétera, bueno, pues ya están los datos consolidados del 2023. Acaban de llegar ahorita estos datos aquí este, a México. Volkswagen superó a Tesla en eléctricos puros. Vendidos en Alemania en 2023. Eh, ya se está quitando este estigma. Volkswagen ha, eh, pues, recorrido y acortado la brecha que había con Tesla bastante rápido y el fabricante alemán logró aumentar en un 11, 11.7%, Lupita, las ventas de vehículos eléctricos. Eh, Volkswagen vendió 70,628 vehículos eléctricos. Eh, su, eh, y lo que supone superar 63685 mil unidades vendidas eh, por Tesla, o sea, Volkswagen vendió 70000, mil, Tesla 63000 mil por primera vez a Volkswagen. Volkswagen logró aumentar el ciento, 11. el 11.7 por ciento como te decía y sin embargo si juntamos todas las marcas propiedad de Volkswagen verdad que son eh, pues Porsche nada más ni nada menos es este Audi Seat Skoda eh, son treinta mil seiscientas unidades las que se vendieron en su conjunto, esto está cambiando completamente el mercado, ¿no? porque además, imagínate Lupita, al haber este aumento en el eh, número de vehículos eléctricos, se está aumentando paralelamente el número de estaciones de carga ya homologadas, afortunadamente la industria ya cayó en razón y no necesitas un cargador específico para Tesla, otro para Volkswagen, otro para eh, Ford, para B y D, etcétera, sino que ya se están uniformando para aligerarle, ¿No? Al eh, consumidor la cuestión de la carga. Pero este es un hito muy importante porque significa que se está logrando una competencia sana entre los diferentes fabricantes. El, el, los dos más grandes del mundo siguen siendo Tesla y BID, BYD. Be Your Dreams, ya te comenté que me encantó el nombre, porque es un nombre que nadie lo, le hubiera puesto un coche, ¿no? Realiza tus sueños se llama esta, esta marca china, que ya está en México, B-Y-D, y bueno, eh, la carrera esta sigue en, a pasos galopantes. Ayer te comenté, Lupita, que ya hay marcas como Volvo, como Saab, que el año que entra dejan de fabricar, simplemente ya no hay líneas de producción de motores de combustión interna. Esas ya son las señales muy claras para la industria petrolera, de que tienen que cambiar ellos también, y ya se eh, comentó en la COP 28 lo comenté con ustedes también en su momento, de que grandes petroleras como Shell, como BP, eh, están invirtiendo ya fuerte en la cuestión, por ejemplo, de baterías, porque al incrementarse el número de vehículos, se incrementa el número de baterías que se necesitan. Baterías, por ejemplo, las de eh, litio-fierro, que son bastante más potentes, que ya te dan autonomías, fíjate, Lupita, autonomías de 800 kilómetros eh, por, una, por una carga, lo cual está haciendo que irrumpa este mercado eléctrico muy en una bien. forma determinante. ¿Qué, ¿Qué otra cosa sucede? Al aumentar el volumen, bajan los precios, evidentemente, Lupita. Claro. Así que estamos en el umbral, en el umbral de la movilidad eléctrica, Lupita.
2: Lo cual me da mucho gusto. Muchas gracias, Químico, que tengas muy buen día.
17: Igualmente para ti, Lupita. Buenos días.
2: Y nosotros hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: y vámonos a los mensajes. Lupita, buenos días, pero como buena Fifi, también comenta los mensajes que no están de acuerdo con ustedes. Armando García, don Armando, comentamos todos los mensajes aquí, por supuesto, así como el que usted nos está mandando en este momento. Eh, si usted quiere mandar algún mensaje eh, con otro tipo de contenido, con alguna opinión, un comentario, lo puede hacer y aquí lo leemos. Eh, buenos días, hola Lupita, soy Oralia Mojica, creo que solo es este país, eh, dice, solo en este país, Pasa lo que pasa, con qué dinero se compraron las medicinas de la megafarmacia, con el nuestro, entonces, con qué derecho este señor hasta de eso se ha adueñado. ¿Qué nos pasa o qué le pasa a él? Mejor dicho, gracias y muchos saludos. Bueno, ya son las 8 de la mañana con 33 minutos. Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración,
9: presenta.
2: y le tengo este resumen de lo más importante, 8 de la mañana con 34 minutos en este 17 de enero de 2024. Así van las cosas a esta hora de la mañana. El presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación han actuado con amarillismo ante el desplome registrado en las obras del tren interurbano.
12: Ayer un accidente se cayó al momento de. El montaje, una trave, ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Todos, ¿sí? Solo le faltó decir este... Lástima que no se murió nadie. Es vergonzoso. Pero sí tenemos que estar advirtiendo de que hay esta campaña. Es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral.
2: Bueno, pues ahora esa es la frase del presidente, ¿no? Su frase consentida. Bueno, pero es que magnifican las cosas porque es temporada electoral. Hay que estar atentos, hay que estar muy pendientes de lo que sí sucede, de lo que sí es información y lo que el día de ayer ocurrió, pues fue muy grave, ¿no? No estaba delimitado este perímetro donde se están realizando las obras. Había personas ahí en el lugar, los medios, todos los medios que yo he escuchado, todo mundo dijo, afortunadamente no hubo personas lesionadas y eso que casi mueren dos personas ahí en el lugar. Estuvieron pues a punto, ¿no? A punto de que les cayera esta mole de concreto. Bueno, pues no le gusta al presidente que se comenten estas cosas. Y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al gobierno federal a reforzar las instituciones encargadas de la búsqueda de desaparecidos y garantizar la transparencia en la actualización del Registro Nacional en la materia. La Cámara de Comercio de Acapulco, Guerrero, estima que la falta de transporte público por los ataques del crimen organizado ha provocado pérdidas a los negocios del puerto por 400 millones de pesos. La UNAM emitió una serie de recomendaciones ante el aumento de contagios por COVID-19, influenza y otras enfermedades respiratorias, incluyendo el uso de cubrebocas. Pues ahí está, ahí está eh, la recomendación de la máxima casa de estudios. Hay que pues, atender el uso de cubrebocas para evitar los contagios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán denunció que las fuerzas de Irán atacaron diversos objetivos en su territorio con un saldo de dos niños muertos y tres personas heridas. La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe son hui se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin para destacar la importancia de los lazos de camaradería entre ambas naciones. Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y
9: decoración,
2: presentó... Bueno, y seguimos con la información esta mañana en Acapulco. Desde el pasado 11 de enero, transportistas suspendieron sus servicios ante las amenazas que han recibido por parte de integrantes de grupos delictivos. Alejandro Martínez Sidney es presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Acapulco, a quien saludo con gusto esta mañana. Alejandro, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
18: Muy buenos días Lupita, saludo a tus auditorio, a tu auditorio, a tu equipo técnico
2: Oye Alejandro, pues ¿cómo está la situación en estos momentos, después de pues, ya varios días de una situación en la que hay amenazas para los transportistas de que algunos de los comerciantes pues de plano han tenido que bajar la cortina a las 4 de la tarde en solidaridad con las personas que no tienen cómo trasladarse a sus casas de regreso o a las escuelas
18: Pues ya el día de ayer y hoy, hemos regresado a una normalidad después de varios días en los que fue afectado la movilidad de la ciudad y eso conllevaba a hacer restricciones de horarios y algunos a bajar las cortinas ante la falta de mano de obra y sobre todo también pues las garantías de seguridad, la zozobra porque también la población en general pues sí tenía miedo o bueno sigue teniendo la la incertidumbre ¿verdad? de esta situación que estamos viviendo y bueno yo creo que haciendo un análisis de todo esto eh, primeramente pues eh, se le afecta a, a la clase trabajadora, a los más vulnerables los que tienen que pagar transporte público para llegar a trabajar que tienen que enviar a sus hijos a la escuela en transporte público y pues eso es algo que de verdad da tristeza nosotros como empresarios hemos sido solidarios con ellos y aún así pues hemos tenido una repercusión económica que ya eh, llega a los 400 millones de pesos eh, en los diferentes segmentos económicos. Hay que ver el, el transporte como un eslabón en la cadena productiva y si no tenemos ese eslabón pues empieza a ver el efecto dominó. No, pues dominó se afecta donde, todo,
2: ¿no? Se impacta donde, todo.
18: ...donde otros eslabones pues empiezan a, a... perder productividad, ¿no? Sin embargo... ...creemos que hoy... ...el Estado de Guerrero... Eh, ...lleva un, un gran reto... ...para... ...ir combatiendo... ...a grupos delictivos que... ...que quieren apoderar de la sociedad... ...y nosotros como ciudad, ciudadanos organizados... ...y en comunicación directa con nuestras autoridades... ...hemos hecho diversos planteamientos... ...a la gobernadora del Estado quien, pues, preocupada por esta situación, ha, ha tomado determinaciones y acciones. Lo primero que le estamos eh, ya proponiendo es evaluar el desempeño de la Fiscal General del Estado, Sandra Valdominos, que no corresponde directamente a ella la sustitución o el cambio. Estamos también consensando con diputados porque... Hay mucha impunidad, o sea, no hay detenidos, no hay presentados ante los crímenes que se cometen en Acapulco como asesinatos empresarios, eh, está el tema del el señor Ricardo Taja que hace, fue asesinado hace menos de un mes, de otros dos empresarios que también queremos saber en qué condiciones o cómo va el resultado de las investigaciones. Y desgraciadamente no hemos no hemos tenido una fiscalía con contundencia y al generar impunidad, pues estamos viviendo lo que estamos viviendo en Acapulco.
2: Alejandro, se decía el día de ayer que ya está eh, prácticamente regresando la actividad del transporte al 70%. Eh, ¿Tú lo ves así? Eh, ¿Se ve que se ha reanudado, que se ha reactivado ya la actividad? ¿Ustedes en el comercio y en los servicios eh, al turismo ¿lo, lo están sintiendo así?
18: Sí, ya ya eh, vemos ya, eh, mucho del, del, de la clase trabajadora se, se mueve en los colectivos, que son unos taxis color amarillo que andan por la costera, que andan por la zona conurbada. Esos 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 eh, taxis colectivos tienen una ruta que pasa por la costera y va a las colonias populares donde por lo regular todos los trabajadores por ahí se movilizan. Ya estamos viendo esta, esta herramienta que es muy muy ágil, muy rápida para ellos, y ya estamos viendo camiones, y eso es importante, porque también hay que hay que decir, cuando se hace un esfuerzo, de verdad, eh, de las autoridades, para recuperar el orden, la, la Guardia Nacional ha estado respaldando todo el tiempo Acapulco, mi, mi amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que están ahí, procurando, vigilando, pero vuelvo a insistir, o sea, ellos no tienen facultades para detener eh, después de un proceso de investigación, a menos de que sea en fragancia, o sea, en el momento que el delincuente está cometiendo el ilícito, ahí ellos pueden detener, pero si ya se cometió, es la fiscalía quien debe de detener a estos criminales. O sea, criminales. tú dices, ¿dónde
2: está la falla es en la fiscalía?
18: Yo digo que sí porque no los detienen y es y, y, y cómo vamos a acabar con el problema si la fiscalía no detiene a los causantes de todos los problemas en Acapulco. O sea, la presencia de la Guardia
2: Nacional, ustedes la ven bien, la ven correcta, hay elementos suficientes, la presencia del ejército también, donde está fallando la situación es en la fiscalía.
18: Es correcto, es correcto porque mire, al haber impunidad, al no detener a los responsables, pues continúan haciendo de las suyas y, y la Guardia Nacional le caen por aquí, le caen por allá, entonces no hay una investigación de lo que son los, los agentes ministeriales, de los policías ministeriales, que antes le decíamos la policía judicial, que ellos son que con un proceso de una denuncia y una investigación, el Ministerio Público tiene que girar órdenes de aprehensión contra las personas que están haciéndole daño a Acapulco. No hay detenidos, no hay... No están, no están en juzgados, no están en proceso Oye, como estos en la que,
2: como estos que amenazaron a los transportistas, ¿no? Deberían estar detenidos, debería haber no, una investigación.
18: No, no, no nada más amenazaron, también uh -huh. asesinaron. Sí, sí, sí. A, a, y quemaron camiones, líder. ¿no? También. Exactamente, ahí uh -huh. está, ahí está consumado ya los los delitos del fuero común, del fuero común, este, y ahí es donde tenemos la, la falla. Y esto ha venido eh, siendo repetitivo, ¿no? Entonces, eh, el, el Estado, si no tenemos un, un, un fiscal no tiene que ver el género aquí tiene que claro. ver la capacidad, Ajá. tiene que ver la destreza, la, la valentía el, y todo el profesionalismo que tiene que estar atrás y sobre todo la honestidad para poder hacer valer la justicia en Guerrero, pues vamos a seguir con estos problemas y bueno vamos a estar con la Guardia Nacional, la Policía Preventiva Estatal la polic pero los eh, eh, herramientas de investigación y procuración de justicia no están a la altura de la exigencia y la demanda que hoy claro. pide Acapulco y que hoy pide Guerrero.
2: Muy bien, pues Alejandro, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Muy buenos días y saludo a todo auditorio con mucho cariño. Gracias.
2: Gracias. Igualmente, saludos a todos nuestros amigos allá en Acapulco. Y vamos a platicar con Jesús Antonio Esteba Medina, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Jesús, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por tomar la llamada. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, a tus órdenes.
2: Oye, Jesús, pues ayer platicábamos sobre esta caída de una dobela de concreto en las obras de construcción del tren interurbano. ¿Qué más información se tiene hasta el momento y qué fue exactamente después de unas horas de que pasó esta situación, este incidente? ¿Qué más información se tiene?
4: Bueno, eh, te actualizo respecto a, 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 a la falla o al accidente. Eh, el día de ayer en la noche, cerca de las ocho y media, nueve de la noche, la Fiscalía concluyó sus inspecciones eh, en campo, es decir, ya nos liberó para poder iniciar el retiro de la dovela que cayó y también el retiro de la grúa que, que está deformada. Eh, los vecinos nos pidieron que, dado lo, el ruido que se genera por la demolición o seccionamiento de la dovela, que lo hiciéramos hasta hoy por la mañana. Entonces, hoy a las 8 iniciamos con esos trabajos eh, no pudimos hacerlo durante la noche, pero ya la Fiscalía está en el proceso de desarrollo de su peritaje. Eh, aún no nos indica cuántos días se puede llevar, eh, vamos a esperar a, a sus tiempos, eh, para que ese frente de trabajo exclusivamente, que es el lanzado de dovelas, que fue donde se presentó durante el transporte la caída de la pieza, eh, es el único que vamos a detener en tanto no tengamos el peritaje de la Fiscalía, pues justamente para entender qué fue lo que pasó y con base en ello eh, evitar que se vuelva a presentar. En realidad aquí el tramo de lanzado de dovelas, que es el procedimiento que, que se está utilizando ahí donde tuvimos el accidente, es un procedimiento eh, de patente italiana, la empresa que está realizando es una empresa italiana eh, y lo utilizamos en aquellas zonas donde no podemos eh, poner en la parte baja las grúas. Uh -huh. Tenemos que hacerlo desde la parte superior y fue ahí donde eh, tuvimos el problema. De un total de tres kilómetros que representan 974 dovelas ya tenemos montadas 705, es decir, este era un proceso repetitivo. Uh -huh. que, pues,
2: se, pues, ¿Se había venido usando la misma grúa, el, el mismo eh, pues diseño de grúa, eh, esta grúa eh, que pareciera que pues eh, la, la manija esta eh, pues, se le dobló como si fuera de plástico?
4: Se han utilizado diferentes grúas en los diferentes tramos,
2: uh
13: -huh.
4: eh, pero estas grúas se utilizan solamente para elevar la dovela hasta la parte superior y ya de ahí la dovela empieza a transitar por todo el viaducto que se ya está construido uh -huh. para llegar al punto donde la bajan y la aprietan, y ese es el procedimiento constructivo, esa es la patente de esta empresa. Entonces, eh, habían utilizado diferentes grúas dependiendo de las zonas, porque aquí tenemos dos lanzadoras. Y, y hemos estado trabajando pues ya varios meses en, en este proceso y ahora pues vamos a buscar entender qué fue lo que pasó. En ocasiones las fallas de las grúas tienen que ver con el ensamblaje de la grúa, eh, en ocasiones tiene que ver con los estabilizadores, la manera como se posicionan y a veces el suelo cede y entonces vienen estos desbalances y eso origina la caída. En ocasiones viene sí. fallas de operación humana donde... Se pasan más de la distancia que deben y entonces jala la, la pieza, el peso, jala la grúa. Uh -huh. En fin, eso lo determinará la, la fiscalía. Oye,
2: ¿qué tan grave fue la afectación? ¿Esto va a tener que parar? Eh, ¿De qué dimensiones el impacto que hubo?
4: Ayer en, en campo lo que me informaron fue la pieza que cayó, esa eh, la vamos a uh -huh. hacer nueva, entonces hoy deben de estar retirándola y ya se mandó a fabricar, me dicen que en tres días la puede Oye, tener. pero
2: impactó contra lo, lo que ya estaba establecido, ¿no? Contra estas eh, pues eh, eh, columnas que ya estaban eh,
4: eh, Impactó contra tres dovelas que ya estaban instaladas, pero impactó en la zona de los alerones, los alerones uh -huh. son estos voladizos digamos, donde se ubican las banquetas y los, los postes de la catenaria. O sea, estructuralmente
2: eh, no, no hay afectación.
4: No se observa pero vamos a esperar hasta que expertos hagan las mediciones, las revisiones, ahora ya hay mucha tecnología que nos permite saber si hay fisuras, en fin, todo lo que eh, se requiera, y en caso de que nos digan que hay que bajar, o nos indiquen eh, que hay que bajar las piezas, eso nos llevaría de dos a tres semanas, que uh -huh. también nunca vamos a poner por encima de la seguridad del tiempo, entonces vamos a hacer lo que nos sí. indiquen sí, los que, expertos hijo. estas...
2: Sí. Sí, justamente te quería preguntar esto Jesús Porque de los comentarios que se han escuchado Es precisamente que se ha registrado este accidente Por la premura Porque se quiere entregar este este eh, pues eh, metro eh, a, a tiempo
4: No, en realidad traemos un ritmo ¿Qué que más quisiéramos que ir más rápido? Pero traemos un ritmo que nos marcan los mismos procesos constructivos, si bien eh, tenemos proyecciones de conclusión y, y pues una parte de la proyección había sido hacia diciembre del año pasado, uh -huh. pues los propios procesos constructivos nos van marcando los tiempos. Este este accidente se da en una maniobra relativamente sencilla, sin embargo las maniobras que hemos tenido en los montajes de la autopista eh, o los montajes de la estación observatorio, que son columnas inclinadas de casi 400 toneladas, en esos, pues nos uh, inicialmente marcaban que nos íbamos a poder hacer un marco cada mes y hemos avanzado un poco más rápido, pero cuidando todos los protocolos. Entonces, eh, la verdad es que por lo, la, el profesionalismo de los equipos y también por lo delicado de las obras, que tienen que ser certificadas por organismos inclusive internacionales es que eh, tenemos que cuidar, que se uh -huh. hagan los tiempos necesarios sí. y, y eso así va a ser este, ya pues lo aprendimos uh -huh. de otras obras y de otros eh, incidentes que han sucedido y, y así lo estamos eh, manejando, entonces que Oye, cuente pues, la ciudadanía con que lo haremos ¿Esto va a ser
2: seguro tiempo? para la gente entonces?
4: Sí, claro, sí, antes de la apertura se requiere hacer pruebas de carga se requieren eh, eh, hacer pruebas operativas, se requiere certificar antes de cualquier eh, apertura al público. Sí. Y, y algo que aprendimos en el reforzamiento de Línea 12 es que se va a instrumentar la, la, eh, la vía elevada. Esto ya lo platicamos con la Secretaría de Infraestructura. Nosotros así lo estamos haciendo en, en Línea 12. que Eso nos, lo que nos permite es, después de un sismo intenso, ...tener información de cómo queda la estructura... ...cosa que no se puede ver visualmente... ...sino hay que hacer mediciones sí. específicas... ...de cómo queda vibrando la estructura... ...y esto parte del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos años y que también nos ayuda a aumentar la seguridad estructural de las de los edificios o de los proyectos.
2: Jesús, antes de que nos coma el tiempo, porque nos va a venir la guillotina, dos cosas, personas que estaban abajo de las maniobras, eh, hablas de los protocolos pero había personas allá abajo, y la otra, viviendas agrietadas, que se supone que tú tenías conocimiento desde hace dos años.
4: Eh, vamos a revisar lo de las viviendas agrietadas, eh, ayer se me acercaron vecinos y lo que les comenté es eh, de inicio, previo a, una, a un proyecto, siempre entramos con eh, notarios y con peritos a hacer un levantamiento casa por casa. Dependiendo del riesgo, que eso nos lo dice el perito, el DRO, eh, es que determinamos si de una vez reforzamos o si a lo largo de la obra se ve una afectación, en ese momento se entra. Eh, ayer ya tenían agendada una reunión por la tarde previo al accidente eh, la tuvieron, de que en 15 días me iban a reportar todos los resultados pero siempre en todas las obras eh, nosotros entramos antes de iniciar la obra a hacer esos levantamientos y segundo, el protocolo esto de que había gente abajo eso sí, este, pues, inclusive la fiscalía determinará ahí eh, lo que proceda en cuanto a fincamiento de resonancias porque no debía de haber gente sobre todo cuando se hace una maniobra de, de montaje entonces pues ya se revisará lo que, lo que proceda y quiénes son los que estaban encargados del confinamiento. Si bien estaba confinada la zona, eh, no tenía por qué haber gente abajo.
2: Muy bien, pues Jesús, muchas gracias. Como siempre, que tengas buen día y seguimos platicando si te parece bien.
4: Quédate atento, Lupita, cuando requieras información. Aquí estoy a tus órdenes. Igual, buen día para ti y para tu auditorio.
2: Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos. vámonos a los mensajes, si le parece bien, nos dice una persona de nuestro auditorio, Iván González, buenos días, respecto a la señorita Andrea que habla de los medicamentos y estudios también es justo decir que todos los días desde las 7 de la mañana en las clínicas del IMSS, hay cientos de estudios que sí suceden, y también podría documentar las recetas que sí se surten es injusto no señalar la otra parte, estoy de acuerdo que no es perfecto, pero estadísticamente no es como deberíamos formar una opinión, y ojalá hubiera periodismo de investigación que documente la situación y no solo se repita una nota, aunque los mexicanos estemos conscientes de que no estamos para nada cercanos a Dinamarca. Que se vaya buscando otro nombre, ese Andrés, es lo que nos dice Iván González. Pues sí, sí se han hecho reportajes de investigación sobre el tema del desabasto en los medicamentos, se han hecho reportajes, se han hecho notas, eh, se han hecho crónicas, se han hecho entrevistas, se han hecho libros también sobre este tema, y bueno, pues aquí el asunto es que la terca realidad es más fuerte que cualquier discurso, ¿no? Esa es la situación, y como usted dice, bueno, sí, efectivamente, hay estudios, hay medicamentos que sí se distribuyen, pero pues también la situación del desabasto es realmente muy, muy grave. Eh, nos dice otra persona, eh, no nos pone su nombre, creo, hablando del Foro Económico de Davos, ¿dónde está el paladín de la Cuarta Transformación? Dice de la Cuarrata Transformación, no tiene en los tamaños de debatir sus logros de cuarta en tan emblemático podio qué triste que no le tome este sujeto la importancia a este tipo de eventos y nos pone un hashtag morena ya se va Bueno, pues que la jirafa Benito se va a Puebla y a African Safari será su nuevo hogar y es por ello que vamos a platicar con Frank Carlos Camacho, director general de African Safari. Frank, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
16: Lupita, buenos días, feliz de saludarte y darte una buena noticia a ti y a todo tu auditorio. Que ya viene la jirafa Benito. A este enorme lugar, African Safari, a unirse con una gran familia de jirafas. Estamos bien contentos, bien emocionados y vamos a todo lo que se puede para traerlo ya.
2: Oye, eh, tengo entendido que especialistas de <coughs> del African Safari pues ya están ahí eh, en el Parque Central para evaluar precisamente pues eh, el comportamiento de Benito y planificar la salida rumbo a Puebla. ¿Esto cuándo va a ocurrir?
16: Así es, estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo Haciendo los preparativos acá en Africam Safari en Puebla para recibirlo y En toda la instalación cuarentenaria Queremos que Benito llegue Muy bien y seguro Estamos eh, eh, Ya mandando un ya se mandó un equipo de personas Ayer se fue otro para evaluar el estado Físico y mental de la Jirafa Y que pueda viajar bien y llegar sin Sin problemas Mientras Profepa y, y el, el estado de Chihuahua Están terminando su, su documentación entonces, estamos haciendo todo al mismo tiempo para hacerlo lo más rápido posible. Calculamos unas 48 a 50 horas de viaje. Entonces, como es un viaje prolongado, tenemos que estar bien seguros que Benito soporta esa, ese trayecto. Hay temperaturas bajas en el, en, el, en el trayecto, incluso más bajas de donde está ahorita Benito. Entonces, por eso estamos tan seguros que todo está en perfecto estado.
2: Oye, ¿cómo se transporta una jirafa, un animalote de este tamaño?
16: se transporta La mejor manera de transportarlo es en unas cajas telescópicas que hemos diseñado. Es una caja que está... De hecho, ayer en la noche terminaron de ajustar para la medida exacta de Benito. Eh, es una caja en donde la tapa se sube y baja de acuerdo a un mecanismo, a través de un mecanismo, para que en el camino si hay algún obstáculo, un puente, un cable, un paso de desnivel... Se reduce un poquito esa altura, la jirafa agacha un poquito la cabeza, pasa ese puente, se vuelve a, a estirar y va erguida. Entonces eso permite que vaya muy cómoda, con el cuello estirado de forma normal, se puede mover, va viajando con, con todo un equipo de personas que lo cuidan, tiene cámaras, la caja, entonces podemos irlo monitoreando, darle agua, comida, caricias, lo que sea necesario.
2: Eh, Frank, eh, ¿en qué condiciones eh, está Benito en estos momentos? ¿Ya se le hizo alguna evaluación y, y cuál es la consideración? Porque se hablaba de que está en condiciones pues, eh, realmente muy complicadas, que estaba al borde del congelamiento la pobre jirafa, en fin, que pues no le había pasado nada bien.
16: Así es, no sabemos todavía cuál es el, el estado de salud, tenemos que correr todavía algunas pruebas, es muy difícil tomar una muestra de sangre ahí donde está la jirafa en Chihuahua. No hay ninguna instalación, no tiene ningún manejo la jirafa. Entonces hemos hecho algunos estudios de pelo, de la popó, de la jirafa, para determinar cómo está. Hasta ahorita hemos encontrado algunos parásitos, no hemos terminado de correr todas las muestras. Eh, vienen algunas, incluso hoy otra vez a AFRICAM, para seguir determinando el estado de salud. Pero lo vemos bien, lo vemos apto, es una es una jirafa macho de 4 años de edad, que mide unos 4.20 de altura, eh, y lo vemos estable, nada más que queremos estar absolutamente seguros de que de que va a resistir este, este sí, traslado, traslado, ¿no? ¿no? Uh -huh. claro. Oye, ¿y, ¿y una vez
2: que llega que la, la liberas ahí junto con todos los demás eh, eh, jirafas que hay?
16: Nos encantaría, pero tienen que pasar dos cosas antes. La primera es de, eh, asegurarnos que está perfectamente sano, porque no queremos introducir una enfermedad al grupo estable de jirafas que tenemos. Es una, una, una manada importante de jirafas perfectamente sana. Entonces va, va a estar unos días terminando de hacerles unos estudios, alguna medicación que tengamos que darle. Esa es la primera cosa. Y la segunda es una adaptación gradual al rebaño de jirafas. Las jirafas son animales increíblemente sociales, tienen que estar en grupos. Y este individuo, este Benito, ha estado solo por muchísimo tiempo. Entonces la introducción al rebaño va a ser paulatina, eh, poco a poco. Es un es un rebaño bien homogéneo, va a estar con una familia donde hay una jirafita de menos de un mes de edad, hay hembras, hay, hay jóvenes, es toda una familia. Eh, y hemos elegido ese rebaño en particular para introducir a Benito, justo porque es heterogéneo y porque están acostumbrados a recibir de jirafas, este, de otros rebaños. Entonces va a, ser, va a ser algo sumamente positivo, yo creo que va a ser en cuestión de días que ya va a estar incorporado a, al rebaño en general.
2: Muy bien, pues Frank, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y explicarnos pues de todo esto que es interesante, cómo va a ser trasladada Benito y cómo va a ser integrada su nueva casa. Muchas gracias.
16: Gracias, pues mantenemos informados y los invitamos a conocerlo aquí en Afrikaner en breve, porque eso nos permite rescatar más animales y salvar los animales que están en la naturaleza.
2: Que además es uno de los lugares más preciosos para ver los animales, ¿no? Ahí, eh, pues eh, muchos de ellos eh, eh, libremente ahí, corriendo, descansando. Sí. Me, me encanta ese lugar, mi querido Frank. Qué bueno.
16: Uh -huh. Muchas gracias, tu casa. Esperamos que nos vengan a visitar bien pronto cuando ya esté Benito aquí.
2: Pues ahí nos echamos una vuelta. Gracias, buenos días.
16: Un abrazo, hasta luego, hasta Lupita. Hasta
2: luego, Frank Carlos Camacho, director general de Africam Safari, y vámonos con Alan Rodríguez, que nos tiene más información esta mañana. ¿Dónde andas, Alan? Cuéntanos. Lupita, amigos, muy buenas
19: tardes. Calzada de la Vida presenta buena circulación para todas las personas que dejan atrás la zona de Rite y Zapalapa y se dirigen con rumbo hacia la zona centro. Estarán avanzando únicamente algunos ligeros asentamientos antes de llegar a la zona de viaducto. Tómelo en consideración. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias Alan, muy buenos días y vamos también con Israel Lorenzana, Israel. ¿Qué más esta mañana? Cuéntanos también, infórmanos.
15: Lupita Juárez, muchísimas gracias. Pues fíjate que hay muchos contratiempos en materia vehicular a través del Paseo de la Reforma, una larga fila de vehículos desde la zona de Bucareli prácticamente hasta insurgentes. Hay que pedirles a nuestros amigos que salgan con minutos de anticipación o bien que utilicen la Avenida de los Insurgentes, esto con dirección precisamente a la zona de la Glorieta de los Insurgentes. El sentido opuesto sin ningún problema, a buena velocidad, Paseo de la Reforma, para nuestros amigos que vienen de la zona del Auditorio Nacional, a través, por supuesto, de la Estela de Luz, de la Glorieta de la Ángel de la Independencia, y por lo menos hasta la Avenida Hidalgo. Pues Lupita, la información que te tengo esta mañana.
2: Muchas gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ahora con Mario Miranda. Mario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lupita Juárez,
19: muy buenos días. Nos encontramos al sur de la ciudad, exactamente en el cruce de la avenida insurgente Calzada de Tlalpan. En este lugar tenemos un fuerte operativo de seguridad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Policía Metropolitana, ya que se esperaba que a esta hora se realizara un bloqueo de vialidades en esta zona por parte de vecinos de la zona alta del Alcaldía de Tlalpan. ...debido a que tienen escasez de agua desde hace varios días. Lo que nos han informado a través de redes sociales es que ayer, ya muy tarde en la noche, llegaron a un acuerdo con las autoridades del gobierno central y van a ser apoyados con pipas de agua en esta zona. Por este motivo, pues no se está realizando el bloqueo, es la buena noticia. No hay bloqueos de violencia, tenemos buen avance en lo que es en la avenida Insurgentes. Esto es en dirección hacia la salida a la autopista a méxico Cuernavaca como en dirección hacia la zona centro, ya que esta zona, este cruce, pues seguido hace bloqueos de violencia, pero la buena noticia es que no se llevó a cabo este bloqueo. De cualquier manera, pues estaba el operativo de seguridad para prevenir cualquier lo que debería leer. es la información desde el sur de la
2: ciudad. Muchas gracias, Mario.
19: Usted, buenos días. Seguimos
2: atentos, muy buenos días. Y fíjese usted que han hospitalizado a la princesa de Gales, a Kate Middleton. Eh, por una intervención quirúrgica y aquí lo que llama la atención es que lo que se está señalando a través de un comunicado es que es improbable que regrese a sus obligaciones públicas hasta la Semana Santa así la situación que se ha dado a conocer hace apenas unos minutos bueno y Morena minimizó la marcha por la democracia que está programada para el 18 de febrero y cuyo único orador será Lorenzo Córdoba la califica como un acto proselitista disfrazado de de activismo de la sociedad civil y Jorge Almaquio cuéntanos, cuéntanos de esta marcha y pues el único orador que ha llamado la atención es Lorenzo Córdoba, ex presidente del Instituto Nacional Electoral y quien fue señalado no por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no le gustaba Lorenzo Córdoba para nada no le gustaba el trabajo que estaba haciendo en el INE, pero bueno cuéntanos ahora de esta movilización
20: ¿Qué tal, Lopita? ¿Cómo estás? Muy buenos días a los amigos del Auditorio. Morena minimizó la marcha por nuestra democracia programada para el 18 de febrero y tras conocer que el único orador será Lorenzo Córdoba, la califica como un alto proselitista disfrazado de activismo de la sociedad civil. Empieza el periodo de intercampaña y no
7: puede haber actividad política. Está prohibido por la ley hacer eventos públicos. Y nos acabamos de enterar de esto. De una marcha el 18 de febrero En pleno periodo intercampaña Ah, está disfrazada Son, Es la sociedad civil La que va a marchar pero no van a marchar para protestar por el acuerdo de Coahuila, van a ser un acto político disfrazado de sociedad civil.
20: Delgado Carrillo lamentó que la marcha no tenga como objetivo principal protestar por el acuerdo que realizaron el PRI y el PAN en Coahuila, que reveló Marco Cortés y que consistía en el reparto de instituciones y puestos dentro del gobierno posterior a ganar la elección en esa entidad, y arremetió contra quien fue el titular del Instituto Nacional Electoral.
7: Y miren quién va a ser el orador principal, el que se desgarraba las vestiduras por la defensa de la ley y sí, las instituciones democráticas, Lorenzo Córdoba, que pues todos sabemos que ya es un representante del PAN. Entonces esto puede violar la ley electoral, porque pueden pintarlo de rosa, pero evidentemente ya es un representante acreditado de la derecha.
20: Mario Delgado recordó, Lupita, que la ideología de la derecha siempre ha sido la hipocresía y que la marcha del acuerdo de Coahuila y la elección de Xochitl Gálvez como candidata presidencial del frente son reflejo de que todo lo hacen en lo oscurito, aunque muchas veces rayan en el cinismo sin importarles que están rompiendo la ley. Lupita amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias Jorge, muy buenos días. Y ya son en este momento las 9 de la mañana con 24 minutos, nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito.
21: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ya la semana pasada les daba una receta para poder usar el horno aprovechando que ya quedó vacío y bien afinado para nuestras recetas de horno pues hoy tengo unos muffins con arándano que estoy seguro que van a disfrutar el horno como siempre a 180 grados para arrancar y los ingredientes son muy sencillos porque se pueden encontrar en cualquier lugar 4 piezas de huevo de preferencia orgánicos, 100 gramos de azúcar un poco de queso de crema con 200 gramos puede ser suficiente y aquí un tip es que si le ponen un 10% más de queso de cabra, es decir, 20 gramos de queso de cabra, la acidez que va a tener va a venir espectacular, un poquito de esencia de vainillo vainilla de papatla, 180 gramos de harina, un poquito de polvo para hornear, una pizca de sal y 150 gramos de arándanos, que pueden ser deshidratados o frescos si son frescos hay que partirlos por la mitad hay que retirar el hueso y hay que dejarlos secar con un poquito de azúcar durante toda la noche, al día siguiente van a ser espectaculares para esta receta, y el resto en gastrolabweb.com Bueno y vámonos con más
2: información esta mañana la organización propuesta cívica realiza campañas de comunicación para visibilizar la problemática de la libertad de expresión en México en esta ocasión ha lanzado una campaña escuche usted de lo que se trata ¿eh? porque realmente es un tema muy duro es un tema muy importante historias que sobreviven y que buscan rescatar las historias que estaban investigando nuestros compañeros antes de ser asesinados. Eh, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
6: Lupita, muy buenos días, muchas gracias a ustedes también por abrirnos el espacio.
2: A ver, platícanos de esta campaña.
6: Historias que sobreviven, es una campaña que lanza Propuesta Cívica, eh, y que consta de tres cortometrajes Luzita, que hablan de la vida de tres periodistas, que lo que busca esta campaña es, es significar, proyectar el último momento de vida, en el momento en que ellos fueron asesinados, pero que también busca eh, recordar y contar las investigaciones que ellos estaban realizando, las historias que estaban contando al momento de ser asesinados.
2: Eh, Sara, eh, ¿quiénes están eh, llevando a cabo este trabajo? ¿Quién le va a seguir con esta investigación? ¿Quiénes le van a seguir con estas historias?
6: Mira, este Lupita, esta eh, campaña cuenta la vida de tres periodistas, de Regina Martínez, uh -huh. asesinada en Veracruz, Veracruz en sí. 2012, de Miguel Ángel López Velasco, asesinado también en Veracruz en 2011, y de Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en Oaxaca en 2021. Estos casos guardan una similitud en, en el contexto. Son periodistas que son asesinados por ejercer su labor periodística, por estar investigando temas de interés público, temas de corrupción, temas de narcopolítica, y que los casos siguen en la impunidad. Lo que buscamos es que la sociedad conozca estas historias que reflejan el resto de historias de periodistas uh -huh. asesinados en este país y que buscamos que lo retomen candidatas y candidatos que están este, postulándose para puestos de elección popular y les estamos provocando con una pregunta. Si ustedes llegan al poder, ¿qué van a hacer para revertir esta situación alarmante, ¿qué van a hacer para que México deje de ser el primer país a nivel mundial donde más periodistas se asesinan? Y
2: desaparecen. Oye, y además que como siempre se reitera, ¿no? Es un estado de guerra, o al menos eso pues eh, se plantea, ¿no? Y, y es donde más eh, periodistas son agredidos y bueno, el caso de, de la compañera de Regina, como lo recordamos eh, Sara, durísimo, triste eh, una situación en la que la asesinan y todavía eh, la querían hacer responsable de su propia muerte, ¿no? Pues se lo buscó fue un tema personal, fue un tema pasional.
6: Exactamente, Lupita, tocas un tema importantísimo. Esta campaña busca reivindicar las memorias de ellos, sus trabajos. Vemos cómo existe un afán por las autoridades, muy perverso, una cuestión muy perversa por siempre, desvincular los crímenes de periodistas de su actividad periodística. En vez de hacer un trabajo serio, un análisis de contexto serio, de ver qué estaba investigando a quién estaba investigando sobre qué temas estaba investigando para de ahí eh, extender líneas de investigación a probables responsables, intelectuales, materiales pues lejos de eso vemos cómo criminalizan a la, a la propia persona periodista cómo eh, se ponen a investigar sus vidas personales y surgen estas verdades históricas por parte de las fiscalías como la de Regina que en un primer momento la Fiscalía de Veracruz dice que Regina fue víctima de un, este, de un crimen pasional que la asesina a la pareja, después frente a esta reacción viene un movimiento, una protesta del gremio de periodístico de Veracruz y le dice a la Fiscalía no creemos tu verdad y después reformula la Fiscalía de Veracruz y dice bueno, era un robo a casa habitación. Eh, y nunca hay un reconocimiento de la labor que estaban investigando Regina al momento de ser asesinada traía investigaciones importantísimas de cuestiones de narcopolítica ella estaba visibilizando cómo el gobierno de en ese entonces de Javier eh, Duarte estaban facilitando la entrada, operación y permanencia de grupos criminales como los Zetas Regina estaba investigando temas de desaparición, temas de cosas clandestinas. Al igual que Milo Vela, Regina y Milo Vela fueron asesinados en el mismo periodo de gobierno de Duarte. Milo Vela también tenía investigaciones y publicaciones muy serias de narcopolítica. Y el mismo caso sucede con Gustavo en Oaxaca, una investigación importantísima sobre la explotación ilegal de hidrocarburos en esa región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y donde este, había involucramiento de autoridades de la región. Estos periodistas estaban poniendo el foco en temas vitales y poniendo las luces sobre funcionarios públicos. Y todo esto ha dejado de ser investigado por las autoridades y en el peor de los extremos, como lo dices, han criminalizado este, su labor, criminalizado su memoria.
2: Eh, Sara, ¿a dónde podemos ver este material?
6: Pueden consultar eh, toda la campaña en www.historiasquesobreviven.mx El 5 de diciembre lanzamos el cortometraje de, de Regina, el 5 de diciembre de 2023 lanzamos esta campaña con el cortometraje de Regina. El día de ayer lanzamos el de Gustavo Sánchez Cabrera y esta campaña con el lanzamiento del tercer cortometraje de Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela, como le decían de cariño, el 7 de febrero ahí en la página estará almacenada toda la información lo pueden consultar invitamos a la sociedad a que una sus esfuerzos en esta lucha por la libertad de expresión conociendo la campaña, acompañándola difundiéndola y en los espacios y desde sus trincheras cuestionen al poder ¿Qué van a hacer para revertir este, esta situación de violencia? Oye, que, que, no, miren... que
2: no nos acostumbremos, ¿no, Sara?
6: Correcto, que no, que no naturalicemos la violencia, que no nos acostumbremos a contar números, a decir, ah, otro periodista, mira, ahora la situación es una, es una situación muy terrible. Aparte del contexto de violencia, tenemos en reiteradas ocasiones a figuras políticas ...alimentando imaginarios sociales... ...diciendo que la prensa es corrupta... ...que la prensa es opositora... ...que es amarillista... ...no es así... ...la prensa en México es una prensa muy valiente... ...que está haciendo un, trabaja, un trabajo admirable... ...un trabajo ético... ...y que por eso están siendo asesinados... ...porque están diciendo... ...cosas que al poder le está molestando... ...y poder me refiero... ...tanto al poder político institucionalizado como al poder del crimen organizado o al poder empresarial
2: extractivista. Muy bien, pues Sara, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por compartir este trabajo que se ha hecho en esta campaña llamada Historias que Sobreviven. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Lupita. Hasta, Hasta luego. luego. Buenos días. Y mi querido José Antonio Valdés Peña, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
3: Hola, mi querida Lupita, qué gusto volver a escucharte y pues muy contentos por lo que se está
2: celebrando el día de hoy. Sí, oye, que la Cineteca Nacional está de cumple, ¿verdad? Está de aniversario y nos da mucho gusto que nos platiques, José Antonio, tú que nos has guiado en muchos momentos para conocer de cine, para conocer de películas, de directores. Eh, Cuéntanos sí. ahora de este gran aniversario.
3: Claro que sí, pues mira Lupita, lo que está pasando el día de hoy pues es que muchos nos estemos eh, uniendo pues para celebrar a una de las instituciones sin duda más queridas de nuestro país, una institución que tiene como su principal meta... <coughs> ...la preservación de nuestro patrimonio fílmico... ...y la difusión de la cultura del cine mundial... ...de lo mejor de la cultura del cine mundial... Eh, ...pues bueno, yo tuve la oportunidad de colaborar... ...como investigador, como jefe de publicaciones... ...como subdirector de información en esta institución... ...durante 21 años de mi vida... Y bueno, pues se volvió muchas veces en mi casa, no puedo decir mi segunda casa, sino mi casa, sí, porque sí. ahí, pues bueno, aprendimos, conocimos y logramos este, pues, hacer este sueño que afortunadamente seguimos haciendo. Pero bueno, la Cineteca hay que recordar que nació en un contexto de creación de instituciones cinematográficas, en medio de la apertura cinematográfica echeverrista, que la primera película que se proyectó y que de hecho se proyecta el día de hoy también en la Cineteca, Cineteca es el compadre Mendoza, este clásico de Fernando de Fuentes de 1933, que es una de las películas más importantes del cine sobre la revolución, y que bueno, pues ha pasado por diferentes épocas, desde pues aquel momento en el cual se cimentó como una eh, institución formadora de nuevos espectadores, ...cómo se destruyó... ...por un lamentable incendio... ...en el año 82... ...y cómo pues en las instalaciones de Joco... ...pues ha tenido también... ...toda una historia muy importante... ...haciendo eso Lupita... ...formando nuevos públicos... ...dándole al público la oportunidad de acceder... ...a acervos iconográficos... ...a acervos bibliográficos... ...ahora con la biblioteca Carlos Monsiváis... ...pues también a consulta de, de materiales en video... ...y desde luego pues esa labor de preservación... ...y ahora también de restauración del patrimonio fílmico nacional, pues la vuelven además Lupita déjame decirte la cineteca más grande del mundo ninguna cineteca, ningún archivo fílmico del planeta tiene las dimensiones y atiende a tantos usuarios como lo hace nuestra Cineteca Nacional de México, ¿no? Entonces, pues, pues sí, estamos muy contentos de que se puedan decir que 50, durante 50 años la Cineteca Nacional pues ha sido sin duda una de las instituciones más queridas de, de, de todo México.
2: Oye, ¿qué tan cinéfilos somos los mexicanos? ¿Qué, qué tanto nos gusta el bueno. cine? Pues mira,
3: nos gustaba más, sobre todo cuando el cine era más accesible Lupita. Eh, México fue uno de los países que pues a partir de la década de los 50 maneja el cine como parte de la canasta básica y entonces el mexicano pues era de los de los de los ciudadanos del mundo que más cine ve... <risa> perdón, que más cine veía. Estamos hablando de tres o cuatro veces a la semana los mexicanos podían ir al cine cuando los cines costaban cuatro pesos nos acordamos perfectamente pero conforme pues se ha, se ha incrementado los costos y claro, también implica nuevas tecnologías nuevas formas de ver el cine pues ahora estamos hablando según los más recientes estudios que hace el Instituto Mexicano de Cinematografía eh, el pueblo mexicano, el mexicano va por lo menos dos veces al año al cine eso es lo que está registrando ahora. Oye, muy Desde poco, hora, ¿verdad? Muy poquito. Sí. Para una población de más de 130 millones, Lupita, pues sí estamos hablando que, haz de cuenta, solamente 10 o 15 millones van al cine y de esos 15 millones, 2 o 3 millones son para películas mexicanas. Entonces... Cineteca Nacional, déjame decirte que tiene algo muy importante ya no se volvió una opción alternativa de exhibición para muchas películas mexicanas la Cineteca se vuelve prácticamente su única salida para poder encontrar a su público y eso la ha convertido pues en un, en un no podemos hablarle, circuito, aunque Cineteca tiene un circuito interno en el, en el interior de la República, pero una forma muy importante para muchos directores mexicanos que por la naturaleza de sus obras no pueden entrar a las cadenas comerciales, pues la Cineteca ya se volvió un lugar importantísimo. Entonces, pues ahí está, finalmente, como la Cineteca Nacional no se rige, a través de las normas de la oferta y la demanda de las cadenas comerciales, pues tu película está ahí mientras la gente sí. la vea. Oye, Entonces
2: eso ha funcionado muy bien. Y hablando de, de el aniversario, ¿qué películas eh, han seleccionado precisamente Ajá. para esta fiesta?
3: Pues mira, las películas que están ahorita en Cineteca, hay que mencionar que el día de hoy todas las funciones son gratuitas, precisamente hablando de esta celebración. Nada más hay que estar media hora antes de las funciones, según nos lo este, anuncian nuestros amigos de Cineteca, hay que estar media hora antes de las funciones para poder tener un, una, este, pues una, una contraseña y a partir de ahí ya poder entrar a la celebración. Pues mira, las películas que están ahorita son las películas que tiene la Cineteca. En su cartelera está, este pues por ejemplo, eh, Totem, de Lila Vilés, que es la película que estamos proponiendo para el Oscar de Mejor Película Internacional, La Doble Vida, de Verónica, de Christoph Kieslowski, que es una maravilla, Hojas de Otoño, de Aki Kaurismaki, Monster, de Hirokazu Koreeda, pueden ver también El Conformista, pues un clásico del maestro Bernardo ...Bertolucci... ...está también delicatessen otro clásico del cine francés... ...un poquito más reciente... ...y la película que digamos es la conmemorativa... ...de este 50 aniversario... ...pues es precisamente... ...El compadre Mendoza... ...se proyecta hoy a las 19.30 horas... ...una función muy especial... ...porque va a ser en 35 milímetros... ...Lupita, la proyección... ...para muchos de nuestros amigos más jóvenes... pues ya, esto, ...ellos no conocen... ...esas proyecciones en formato de cine... Así que sin duda va a ser una gran experiencia, nada más hay que estar un, un buen rato antes para poder encontrar una cortesía y el compadre Mendoza a las siete y media pues va a hacer la película de conmemoración. Las demás pues son las películas que están ahorita en cartelera, que ya mencionamos algunas y las funciones el día de hoy pues precisamente por la celebración son de entrada libre. Entonces, pues bueno, ahí está para que corra todo el mundo. Sí, hoy a me, puedo, me
2: puedo arrancar desde ahorita saliendo del Noti. Claro que sí, tú arráncate y funciones desde más o menos las dos de la tarde uh -huh. y adelante, pues
3: ya ahí está la celebración
2: puesta. Muy bien, pues muchas felicidades, José Antonio, y gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días. Gracias a ti, Lupita, un lujo escucharte. Un, un abrazo. abrazo. Hasta luego. Es José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, investigador, y docente cinematográfico, y la verdad es que uno de nuestros consentidos, por supuesto, nos encanta, nos encanta el trabajo de José Antonio Valdés Peña. Son en este momento las 9 ya con 49 minutos y nos vamos a un resumen de las noticias más importantes. Y ya es miércoles, hoy es miércoles 17 de enero de este, pues, eh, recién nacido 2024, pero tan intenso en la información. Así que empezamos con esta declaración del presidente que se lanza en contra del periodista Joaquín López Dóriga, no, quien denunció que muchos damnificados de Acapulco no han recibido el apoyo del gobierno federal.
12: A ver, Joaquín, nadie me engañó. Te emplazo respetuosamente. A que pruebes lo que estás diciendo. Yo, dicen que el que acusa debe de probar, pero aquí no aplica. Yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco, ya se habían entregado todos los apoyos, contrario a lo que tú dices. ¿Quiénes son testigos? Todos los que recibieron estos apoyos. Ese día, el 10 de enero, ya se habían entregado todos los apoyos a los damnificados. ...de Acapulco.
2: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador... ...lamentó el fallecimiento del escritor José Agustín... ...aseguró que sus obras son muy recomendables... ...porque mezclan la cultura y la política.
12: Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín... ...para los jóvenes son muy recomendables sus textos... ...porque mezclaba José Agustín... ...la parte cultural con la política y escribía para jóvenes. También sus textos que llamó la tragicomedia mexicana son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que hoy va a comenzar la entrega de vales a motociclistas para que puedan cambiarlos por un casco certificado. Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Argentina, Javier Milei, advirtió que Occidente está en peligro debido a que muchos líderes abandonaron el modelo de la libertad.
19: Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo
2: socialismo. Bueno, el ministro de seguridad nacional israelí Itamar Ben aseguró la andanada de cohetes lanzada desde Gaza contra Israel demuestra una vez más que la ocupación de Gaza es necesaria para la realización de los objetivos de combate. Y la Oficina Nacional de Estadística de China informó que en 2023 la población de ese país se redujo por segundo año consecutivo. La contracción anual fue de 2.08 millones de habitantes. Se compra colchones. La influencer japonesa Kyo Minion, quien comparte videos en español sobre sus experiencias descubriendo otras culturas como la nuestra, difundió un video en TikTok para demostrarle a sus seguidores que en su país también hay carros del fierro viejo, los cuales recorren las calles anunciando sus servicios con un megáfono. Hola. Oigan, ¿qué creen? Me acabo de encontrar al de los fierros viejos versión Japón. ¿Qué le parece en todos lados? ¿Se venden lavadoras? Bueno, pues nosotros ya nos vamos, ¿verdad? En nombre del equipo, agradezco el favor de su atención. Les deseo que tenga un extraordinario miércoles. Nosotros nos escuchamos mañana. Aquí los espero a las 7 en punto. Mientras tanto, pásenla todos muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.